0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, samt fast previewpartner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen. Landsholdspausen er forbi, og heldigvis for det kan jeg næsten høre at sige derude, og vi kan igen stille skarpt på Superligaen. Velkommen tilbage til Superliga Preview, hvor vi i denne udgave ser frem mod sæsonens halvvejsmærke, nemlig 16. spilrunde. Mit navn er Gisler og med mig i studiet har jeg ud over to eksperter en frygtelig masse spørgsmål fra alle jer lyttere. Vi har i løbet af november lavet en række spørgsmål specials, nu er turen så kommet til Superliga Preview. Og det bliver Rasmus Monorup og Asat Corlus opgave at komme med svarene på de spørgsmål, som vi har fået via vores sociale medier. Og Rasmus, jeg ved, at du er meget begejstret for at tale om struktur, så du får et spørgsmål om det til at begynde med. Det kommer fra Christian Bjergager, der skriver... Mit spørgsmål går på Superliga-strukturen og Superligaens udvikling. Vil I mene, at strukturen fører os tættere på de ligaer, som eksempelvis den hollandske og den portugisiske, som vi ønsker at sammenligne os med, eller skaber strukturen i virkeligheden større afstand i forhold til at udvikle dansk fodbold som helhed? Jeg tænker i denne sammenhæng på, at holdene uden for top 6 ofte ikke har at spille for og ikke bliver udfordret på samme måde. Kan man argumentere for, at jo længere tid top 6 eksisterer, jo større kløft kan det med at skabe mellem de faste top 6-hold og de resterende hold. Og er der en måde at løse det på? Det var flere spørgsmål, ja. Men bare fyr den af, Rasmus. Ja, hvor skal vi
1: starte henne? Vi kan jo starte med, øhm, med måske det, her, øh, det den sidste pointe fra, fra Christian omkring, at øh, den her kløft, der er mellem top 6 og de resterende hold. Fordi der er jo noget med økonomien og forudsætningerne, som jo er med til at skabe en, øh, en kløft. Men jeg synes jo, det er indlysende, i hvert fald for mig, at når, øhm, når man har den her struktur, hvor de, øh, de bedste spiller mod de bedste, og de dårligste spiller mod de dårligste, så, øhm, så, så er man med til at skabe en større afstand. Men jeg synes jo stadigvæk, altså, hvis argumentet i sin tid har gået på, at øhm, det kan ikke nyt noget, at de bedste hold, det vil sige de, øh, de seks bedste, spiller for mange kampe mod de seks dårligste. Hvis det har været argumentet, fordi at der, der er simpelthen, de ikke bliver matchet nok, så savner jeg jo at se i grundspillet, at øh, de her øh, top-seks hold, de bare smadrer, bundsseksholdene, for det gør de jo ikke. Altså Superligaen er jo så tæt, og kampen er så tætte, og den der kliché med, at der ikke er nogen lette kampe, den holder jo. Altså det er jo, det er jo ikke sådan, vi ser nogen, at altså, vi ser jo ikke, Hverken FC København, Brøndby, FC Midtjylland gå ud i nogle kampe, og så sige, at vi kan godt øh, skifte syv mand til den her kamp, fordi nu skal vi møde, øh, vi møde videre over vejle. Det, det er jo slet ikke, det der tilfældet. Det ja, er jo
0: så det en fredag aften i fredag i Hvidovre med FCK. Ja. Helt,
1: i, men, hvert fald. Men, men det var jo ikke sådan, at vi, vi taler om, men nu, nu kommer u i holdet på banen, fordi vi, vi ved bare, at vi kommer til at vinde den her kamp her. Og det handler jo selvfølgelig også om, at det er nogle, nogle dygtige. Altså, der er en, en bred trope i FC København, som også skal i spil. Så, så jeg synes, jeg synes, det er. Jeg synes, det er også fordi jeg synes, det er så tæt. Jeg, jeg vil helt klart købe den, hvis jeg så, at der. Der var for stor forskel, fordi så synes jeg, det giver mening. Og i forhold til, om vi kommer tættere på den hollandske og den portugiske liga, som bliver, bliver nævnt i, i, i spørgsmålet, så er der jo noget, der tyder på, at vi gør det, altså vi gør det jo godt europæisk, men det tror jeg lige så meget har at gøre med, at der bliver arbejdet godt i klubberne, og der bliver, øh, der bliver postet flere penge i klubberne. Og det tror jeg ikke har noget som helst med den her, øh, den her struktur at gøre. Jeg synes mere, at den her struktur er med til at øh, skævevride, men i virkeligheden også ødelægge nogle ting for, for dansk fodbold.
2: Jeg kan heller ikke helt finde ud af, om det er strukturen, der gør det, men jeg synes jo, at det generelle niveau i Superligaen, altså på holdene, det er blevet bedre, markant bedre de sidste 2-3 år. Og hvis vi tager Sønderjyske AB med i ligningen i forhold til, de er på vej til at rykke op, øh, der sker også nogle rigtig spændende ting i Vendsyssel. Altså bare for at nævne nogle flere hold, øh, så er vi oppe på en 14-15 hold, der vil være konkurrencedygtig i forhold til Superligaen. Så om, en, om det er strukturen, eller om det er ude i klubberne, der bliver gjort et godt arbejde, det synes jeg er svært at svare på. Så har du hørt stemmerne. Rasmus Månerup
0: oversat Corlu. Rasmus Månerup er træner med UEFAs højeste licens, skaut for landsholdet, og ham som trænerne i Superligaen taler med, når vi på Midianu laver det taktiske værksted. I sidste uge fik Rasmus besøg af Kent Nielsen i sit værksted. Den udsendelse ligger i dit feed og kan også ses på Pluto TV. Der var blandt andet en glimrende og ganske tankevækkende bid omkring brugen af data. Asad, du får også et spørgsmål til at varme op på. Det er fra Lukas, der skriver, hvem ser I lige nu som største tiludfordrer ud over FCK? Kan Brøndby holde ved, eller er deres trup ikke stærk nok til et slutspil? Kan FC Midtjylland holde deres stime uden nederlag, eller er deres boniveau stadig for lavt? Og finder FC Nordsland formen, eller kan
2: Silkeborg overraske? Tak for altid gode podcasts. Jeg synes, der skete en sjov udvikling i Superligaen. Inden sæsonen gik i gang, der var, var jeg ret sikker på, at FC Nordsjælland ville være første udfordrer sammen med Brøndby. Kvæg der jeg synes, gode indkøb, i form af i hvert fald Tverskov og Ingevarnsen. Men udviklingen her i Superligaen har vist sig, at, at FC Midtjylland har haft nogle, nogle rimelig store økonomiske muskler at spille med, og det har gjort sådan en, en, en hurtig ændring, en hurtig effekt, i forhold til de spiller, de hentede ind. Så jeg tror faktisk udenbart på potentiale, i forhold til, hvad der stadig er at hente spillemæssigt, så tror jeg, at FC Midtjylland er første udfordrer. Jeg synes dog, at Brønby, sådan set over hele sæsonen på holdpræstation, har præsteret bedre end FC Midtjylland, har spillet flere gode kampe end FC Midtjylland, men jeg tror, der ligger noget mere potentiale i FC Midtjyllands trup, sammenlignet med Brøndby, så derfor tror jeg, jeg nu lige nu, at de er første udfordrer. Jo, det var interessant det her med FC Midtjylland, der ligesom har været ude at handle to gange i Transvejende Først,
0: ret tidligt, hvor man fik Ingersson og Cho ind, blandt andre, og så til sidst i vinduet, hvor man også hentede nogle markante spillere.
2: Ja, og jeg har haft, altså, jeg har haft en interessant uh, diskussion på, på Twitter, med, uh, X, hvad, hvad kalde det, med nogle FC Midtjylland-fans, der også nævner det her med, det kan godt være, at vi ikke synes, at FC Midtjylland spiller flot fodbold, men det er effektivt fodbold. Og så er det jo igen det der, der er charme ved fodbold, det er, at det kan spilles på vidt forskellige måder. Uh, så så hvis, det kan jo godt være, at det her der er formlen for FC Midtjylland. Og så er spørgsmålet bare, om det er nok her i sidste ende, om den her type fodbold kan vinde et mesterskab. Det er jeg spændt på at se, og jeg det er ikke det. negativt mig. men det er, jeg er bare spændt på at se, om det kan holde hele, hele sæsonen. Jeg tror hjem. heller
0: aldrig, det der sådan såkaldte flotte fodbold der har været et par meter i FC Midtjylland. Det har jo mere været det her power og effektiv, og det har jo vist sig ja, men Jeg synes, når vi snakker, effektivt.
2: Når vi snakker om Brind Priskes tid, så synes jeg, at der er denne dimension med at de prøvede at spille fodbold langs jorden med hurtige kombinationer, og det er jo altid det, ham, vi refererer til, når vi snakker om den største fc tid eller den bedste fc tid. Men, men, men jeg siger ikke, at det er jo bare min egen tankegang på, hvad der vinder flest mesterskaber. Så jeg er spændt på at se, om den her måde FC-Milan spiller på lige nu, om det er nok når alle runderne er spillet. Altså at Korsbu
0: er transitionstræner i Lyngby og tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Brøndby. Det blev til mange ungdomslandskampe oversat og, og spillet med eller mod mange af de nuværende superliga-spillere. Vi skal tale om seks kampe i dagens udsendelse, som altid taler vi om dem i kronologisk rækkefølge efter spilletidspunkter, der er tidskoder og show notes. Undervejs vil vi så drøse en masse af jeres spørgsmål ind. Vi lægger ud fredag aften i Hvidovre, hvor nummer 11 og 12 tørner sammen et ægte bundopgør, men også et opgør mellem to hold, der begge kommer med en succesoplevelse. Hvidover vandt de seneste runde deres første kamp i denne sæson, mens Vejle slog Lyngby 1-0, og Vejle vil med en sejr sende OB under nedrykken i hvert fald i en dag eller to. Hvad er jeres forventninger til sådan en fredag aften i Hvidovre?
1: Jamen, det, det, igen, det er... Øh, der er noget med årstiden, der er noget med banen ude i, øh, ude i Hvidovre, som øh, jo nok kommer til at have en indflydelse på, at det ikke bliver... Øh, Det bliver sådan en en voldsom smuk fodboldkamp, det her. Altså, jeg forudser en kamp med med rigtig, rigtig meget intensitet, rigtig mange dueller, mange anbolde, og og nok også ret direkte spil for for begge mandskaber. Men samtidig, så så er den jo... Altså, dagsordenen for den her kamp er jo ændret fuldstændig med Hvidovre sejr, fordi lige nu, der der kigger Hvidovre jo ind i, og de kigger jo nok rigtig meget ud på Lyngby, hvad Lyngby gjorde i sidste sæson, og og tænker, hvis vi kan vinde den her kamp, jamen, så så er vi jo så er vi jo med igen, altså så, så åbner vi jo en masse ting op, og det er jo helt vildt, må det være, at stå med den følelse derude, at vi har vi været helt væk, og ingenting har fungeret, og vi har virkelig fået, øh, fået mange tæsk i, i det her efterår, og nu står vi faktisk med en fuldstændig unik mulighed, og det er jo det, hvis, øh, hvis, øh, hvis Fransen og company kan få for det ind i spillerne, så, så synes jeg at de skal spille den her kamp videre, som om de er alt at vinde. Fordi vinder de den her kamp her, så, så har de kontakt til Vejle, og jeg synes også, at de har kontakt til, til, til OB.
2: Jeg var ude at se videre over Lønby i sådan en reservholdskamp, eller Future Cup kamp, og der mødte jeg så Fransen og Lasten. Og de var virkelig lettet. De var virkelig lettet altså, i forhold til, at de har modbevist Danmark nu, at de godt kunne være med på Superligaen nu i forhold til en sejr. Så der er kommet en helt ny... Tro igen på tingene, hvis man kan sige det sådan i Hvidovre. Øh, og det tror jeg kan være en fejlig cocktail her i de kommende kampe, i forhold til dem, der møder videre. Øh, det er ikke bare gratis kampe. I hvert fald ikke i de kommende kampe, i forhold til det, vi har snakket om tidligere. Så det giver dem noget energi? Det er, altså, du kunne bare se det på lasten og fransen, at der skulle have sænket sig lidt. Der var kommet sådan en, en ekstra to på tingene igen, i forhold til at se, om man kan blive ved med at drille nogle af de her sugerliga. Jeg synes, det er
0: lidt interessant det her med videre. Vi, vi talte jo i sommer om, at altså, de vi måske få nogle point i starten, og så vil de blive trætte sidst på sæsonen, hvor det også spiller ind det her med, at de er deltidsspillere og alle de her ting. Nu her, jamen, der har de lige hentet deres første sejr i efteråret, og så står over for to kampe, hvor de måske kan få kontakt med de øvrige bundhold.
1: Ja, og det, og det, det er jo det, der er så interessant. Men omvendt, så skal vi også. Altså det ene en fodboldkamp, de vandt over et rigtig dårligt ob hold så, så det er jo også det, der er, og det er jo, som jeg sagde, at man skal jo, man skal jo i år, skal man jo virkelig bygge videre på den fortælling og, og, og sørge for at have fokus den vej rundt. Men jeg vil også godt lige tillade mig at vende den om, og sige, det det var for videre års perspektiv. Hvis vi kigger på forvejligheds perspektiv, den her kamp her, så står de jo også med en mulighed for jo nærmest sig selv videre af. Altså, det er, jo, det er jo også en mulighed for, for dem at sige, okay, det er fint nok, at nu fik Hvidovre lidt tro på det, men nu vinder vi den her kamp fredag aften, og så, og så får vi lavet en, en afstand ned til, til, til Hvidovre, som jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi så taler om, at altså, så vil der være 9 point, og det er jo ikke sådan, at vi taler om, at altså, det kan de umuligt hente, men når man kun har hentet 6 point i de første 15 kampe, så er ni point pludselig meget og skal hente på, på Vejle. Så jeg vil også godt vente den om, og det er også derfor, altså, vi kan jo nok godt være ærlige at sige, at det er jo ikke måske alle Superliga-fans, der tænker, at det er den mest sexede kamp i, i runden. den her. Men jeg synes virkelig, at det, det har godt nok ændret sig, hvor, hvor spændende den her kamp kan blive. Fordi jeg må også være ærlig at sige, for 5-6 uger siden, da jeg kiggede på kampprogrammet, og tænker, at den her kamp her, oha, det kan godt blive to hold, der nærmest er rykket ned, der skal spille. Nu er det faktisk en,
2: en kamp, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Ja, det bliver sjovt at se, om tilgang er netop, vi skal ikke tabe, eller man går ud og jagter noget. Fordi du kan virkelig vinde noget ved en sejr her. I forhold til den afstand, der kan komme til de øvrige konkurrenter. Så det synes jeg bliver spændende at se i forhold til det taktiske. Om det bliver to hold, der bare står og afventer, og først gør noget, hvis der mangler timer og kvarter. Øh, og så er det stadig ikke minimalt, hvad der bliver satset. Eller om der, der er et af holdene, der tør at, at tage chancen i forhold til at gå all in på kampen. Det vil lige være, vi står tilbage med to skuffede hold, hvis den er uafgjort. Ja, det er netop, det. Altså, det er også derfor, jeg, jeg er virkelig spændt på tilgangen øh, i forhold til især første halvleg. Så
1: gengæld vil der være fire andre klubber, som vil være rigtig glade ved sådan et
2: Rasmus, jeg ved, at du har et øh,
0: taktisk element med til den her kamp.
1: Ja, det har jeg, fordi nu, øhm, nu har vi haft fokus på det her med at vide, hvordan skulle de score deres mål, og hvordan skulle de skabe deres chancer osv. Og øh, der var jo, som jeg sagde, også var inde på Superliga-udsendelsen, der var jo så nogle ting omkring deres indlægspil mod, øh, mod OB, som, øh, som fungerede. Og igen, det var mod OB, som ikke er godt kørende, og det er jo det her lidt... Øh, skal på, hvordan kommer de til at tage den succes med ind til den her kamp her, fordi det fungerede rigtig godt med at få sat øh, nogle brede positioner, og så de her indlæg til stolpe, hvor Tobias Thompson var, var rigtig dygtig i, i to omgange til at placere sig rigtigt. Men nu møder de bare et vejledhold, som jo har deres kompetencer okay. på, øh, på at forsvare indlæg, altså især høje indlæg imod med de her tre stopper Så hvor meget, man, øh, hvor meget kan man tage med for den kamp? Jeg synes, de skal tage noget med, fordi en ting er, at man slår det høje indlæg, når man kommer i positioner. Men jeg synes, de var bedre mod OB til at få sat positionerne. Og derfor kan man jo sagtens spekulere i fra Hvidovars side. Vi skal stadigvæk have spillet bolden ud i de brede områder, lave nogle brede gennembrud, enten det er på en bak eller en kant, som det faktisk var tilfældet ved de to mål, henholdsvis fra Iliovski og, og hvad hedder Lindberg, der lavede de to, de to oplæg. Og der kan man jo godt så spille bolden ud i de områder, og så ikke nødvendigvis slå det høje indlæg, men så, så man kan kombinere sig derfra. Så det bliver, det bliver interessant, men igen, der kommer også noget med banens beskaffenhed. Hvordan vil man gå ind til, til kampen? Og jeg kunne da godt forestille mig, at, at Hvidovre vil prøve fra starten og spille meget direkte og få en masse bolde op. Og så kan det godt være, at man har en ret klar idé om, at man kommer nok til at tabe de første dueller, når den bliver slået op. Men anden boldene bliver afgørende, og kan man så få presset spillet op omkring Vejlesfeldt og jo også få, få tilskuerne med, fordi... Ja, jeg, jeg tænker også ud af der er den der, nu har vi vundet en kamp, og nu skal vi virkelig nu skal, nu skal vi bygge videre på det. Så det skal heller ikke, jeg, jeg vil i hvert fald være vær ævlig som træner for videre år, hvis det var sådan, at første gik som er sat, siger, at det bliver lidt låst, og der ikke rigtig sker noget.
2: Ud at bygge videre på det, forsøge at få nogle bolde op, så man øh, får skabt det her, øh, det her øh, tryk. Og hvad er fokus for vejlig? Jeg tror, de kommer til at gå over ind på omstillinger. Noget af det, Hvidovre har haft største udfordringer med, det er jo deres defensive linjesætning. Altså, hvem styrer linjen? Hvem falder, når der er, er mulighed for at spille bold i bagrum? Jeg synes, det så lidt bedre ud med OB, øh, men der skal lige gå flere kampe, før jeg kan se en tendens i det. Men det er 100% chancen for Vejle, de gange de får i råberet bolden. Hvordan er i videre defensive struktur og linjesætning, og kan de så udnytte, hvis de står forkert? Jeg kan sige, at Vejle vandt det omvendte opgør med 3-1.
0: Det er ikke fordi, der har været så mange spørgsmål til de her to klubber. Så det bliver sådan lidt mere generelle spørgsmål, vi tager i denne her blog. Der er nogle stykker, der ligger på bordet. Hvem vi lægger ud og tage et spørgsmål?
1: Ja. <coughs> det er fra Heis, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er en Instagram-profil, eller det er et stærkt navn i hvert fald. Hvilken nuværende Superliga-spiller ser vi først skifte til en Premier League-klub? Altså jeg synes det er et godt spørgsmål, fordi altså først og fremmest så skal vi jo nok være ærlige at sige at skridtet er rigtig stort. Altså det er virkelig du skal virkelig være en stor profil. Og øh, nu så vi mente skifte fra fra OB og så godt nok lige via en, en, ja, en lille en, lille, en, lille, en lille, lille tur til det hollandske for at og, og få noget erfaring der, og så skal han til Newcastle til, til sommer. Simon er Simon Faktisk øh, samme model, det var så over Belgisk fodbold. Så, så det der med at tage skiftet direkte, det er godt, at man kan det, men så vil det jo måske også betyde et, øh, et legemål, øh, der, der er involveret. Og så er der jo også noget med, hvad, hvad er det, du henter? Altså henter du en spiller, som er færdig, som går ind på et Premier League-hold, eller henter du mere realistisk en ung spiller? Og det er derfor, jeg synes, der er jo nogle spiller Altså Rooney er jo interessant, fordi han er så ung og har så mange kampe og har leveret godt i, i Champions League. Men jeg vil også være til at sige, altså jeg kan ikke se Rooney gå ind på noget Premier League hold lige nu og spille. Altså fordi dem, der ligger nede i bunden, som er, ikke er særlig gode, de spiller en form for fodbold, som slet ikke vil passe til, til Rooney. Og der var han så vil kunne komme ind og spille den form for fodbold, som passer til ham, der er han ikke god nok endnu til at, til at spille. Så det vil jo være model med at blive, blive lejet videre ud. Øh, Osman med de, den fart, han har, de, de færdigheder, han har. det de, de to spillere, som jeg synes er de åbenlyse. Og, og så kan man jo sige, at Choury har jo vist sig ret godt frem i, i Champions League, men han er 24, altså der er jo ikke nogen Premier League-klubber, der henter en 24-årig spiller fra den danske Superliga jeg tænker, han kommer ind og gør en forskel. Så jeg
2: synes, er, jeg synes, den er svær. Jeg synes, man skal være meget ung, og så skal man nok lige øh, over det her legemål, jeg taler om. Har jeg, har, jamen jeg har en spiller, som jeg, altså på niveau lige nu ikke, måske ikke er klar til det, men sådan på type og på potentiale måske kan blive det. Og det er Oliver Sørensen fra Midtjylland. Øh, den her powerspiller, dynamiske spiller stærke spiller, men faktisk også med udmærket tekniske færdigheder. Jeg, jeg godt se passe ind i et midterhold, eller lige under midten, i forhold til Premier League. Men, men igen, jeg tror, det kræver en halv sæson, sæson mere, hvor han toppræsterer, som han faktisk er begyndt at gøre for FC Midtjylland. Altså, du har næste spørgsmål. Ja, det er for Lukas. Hvilke udviklingsmuligheder ser I for Superligaen på kort og på lang sigt? Det er jo, jeg ved ikke om, Rasmus skal starte, det måske hænger lidt sammen med strukturen også. Ja, ja jeg vil faktisk, nu,
1: nu, have, altså det er jo også en anden af mine det er, jo, det er jo banerne. Altså, jeg synes jo, jeg synes, jo, det er et meget, meget nemt udviklingsområde. Jeg synes jo stadigvæk, det er problematisk. De har vel faktisk så ikke været så dårlige i den her sæson, som, som vi har set tidligere. Men nu er det, også, det er også noget med vejret, og nu har det godt været en, en, meget, en meget, meget våd øh, periode her på, på det seneste. Og det er jo ikke super hensigtsmæssigt for banerne. Det der jo så er det gode her det er jo, der har været de her landskomsterminer. Så banerne har fået noget ro. Så jeg synes ikke, det har været det store tema, men jeg frygter stadigvæk, at når vi kommer frem til foråret, at så kommer vi til at tale om i en 4-5 runder, om det, vi er nødt til at indrette vores spil efter banerne. Og hvis vi vil være med på øverste niveau, hvor det er rigtig sjovt, måle os med de her dygtige hold ud i Europa, så kan det ikke nytte noget, at vi skal tage stilling til det. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig absurd i 2023, med de penge, der bliver postet i, i fodbold, at det er et, et tema. Så jeg synes, det er, for mig er det meget simpelt. Det må, det må simpelthen ikke blive et tema, og derfor så synes jeg, det er et område, man relativt nemt jeg er med på. Det, det koster penge, men jeg synes også, det er en investering, der er værd. Så kan det godt være, at det betyder, at klubberne ikke kan hente øh, en til to spillere i løbet af en sæson, men til gengæld, så, øh, så får vi noget
0: helt andet fodbold. Og det er vel både den... Banen, der ligger ind på stadionet. Og den, træningsbanen. Ja, yes, eller banerne. Det er sådan noget ja. som OB, der har store problemer.
1: Det, det dur ikke. Altså det, 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 simpelthen ikke altså det Hvis vi gerne vil udvikle
2: dansk fodbold, så er det et sted, hvor, øh, hvor det skal bare være plads. Jeg tror at generelt, overskriften skal være faciliteter. For det handler jo lige så høj grad om omklændingsrum og players lounge. Og så alle de der ting, der er rigtig vigtige for, at spillerne restituerer, restituerer ordentligt og har en så god hverdag som muligt, når de er ude i klubben. For der er for mange af klubberne, der der halter lidt efter, hvis vi kigger internationalt. Hvert fald.
0: Rasmus, du har det sidste spørgsmål i denne blok.
2: Yes, det
1: har jeg for Basse bas. Det er Instagram-handel. Hvem tror I har den
0: bedste målinvolvering, når sæsonen er slut? Og vi kan jo sige, at lige nu der er det Alexander Lind, der er involveret i 12 scoringer. 10 mål, 2 og sidst efter ham, Patrick Mortensen og Vallis på 10. Og så Kvistgaard på 9 af Jury og Ingvartsen på 8.
1: Jeg synes jo, Valis et, et, et meget godt bud, øhm, fordi han jo øh, er så vigtig for, for Brøndby spil og spiller en rolle på, på det her brøndby hvor han jo kommer i rigtig mange øh, situationer, hvor han enten kan være involveret i form af mål eller, eller oplæg. Og, og hvis jeg ikke må sige ham, så, øh, så vil jeg sige ham jeg lige talte om før, Rooney. Altså han er også kommet rigtig godt i gang, især på målscoringsfronten, og jeg synes også, at han skal bygge endnu mere på Rooney. Hvis han skal tage det her store skifte, som øh, der jo allerede nu bliver talt om, og som vi også
0: har talt om, så skal der bygges endnu mere på. Rooney, som lige nu ligger på syv. Det er syv mål, men ingen assist. Præcis, og det er det, han skal bygge på.
2: Altså, en spiller, vi måske også kan nævne, der er Jury i forhold til, at han har lavet rigtig mange assist, mm. men er ikke rigtig sådan, for alvor kommet i gang med målscorer. Det, det er der jo noget potentiale i hans spil, der kan gøre, at han i hvert fald op på... En 6-7 mål, så hvis han kan blive med at lave sidst og komme op på 6-7 mål, så kunne han også godt være jokeren. Også fordi jeg tror, Rooney, du så jeg lige, han skiftet agent, det plejer jo at være et tegn på, at man gerne vil skifte klub. Så, så hvis det er set over hele sæsonen, så er der jo en stor chance, at Rooney ikke er her hele sæsonen. Eller risiko, tror jeg. FCK findes det.
0: Vi har to partnere på Sukolika Preview, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg selv giver svaret på. Hvem er danskernes foretrukne bank? Arbejdernes Landsbank. Sådan har det været de seneste 14 år, hvor AL har toppet VoxMeters store undersøgelse. Det er nemt at skifte bank, så hiv fat i Arbejdernes Landsbank og hør, hvad de kan gøre for dig. Der er et link i show notes. Just Eat har længe været trofast partner på Superliga Preview, men holder snart flyttedag og bliver fra 2024 Premier League partner her på frekvensen. Just Eat er dem med den lækre mad, leveret af bude med overenskomst. Der er noget for enhver smag på Just Eat hjemmeside, og lige nu kan du som ny kunde få 75 kr. i velkomstrabat til brug i appen. Det er nemt og jeg har gjort det endnu nemmere for dig. Du skal bare klikke på linket i show notes, så kommer du automatisk til den rigtige side. Lørdag aften er der fodbold i Viborg holdet fra Domkirkebyen tager imod de forsvarende mestre af det nuværende førerhold FC København. FCK har 33 point, Viborg har 16. Så mit første spørgsmål, kan vi skrive Viborg ud af den her nedrykningskamp?
1: Altså det kommer jo lidt an på hvad der sker fredag aften. Fordi øh, hvis, øh, hvis Hvidovre vinder den kamp, så, øh, så vil der jo stadigvæk være, de har fire point ned til, til Vejle under stregen. Omvendt vinder, vinder Vejle, jamen, så er der kun et point øh, ned til, til Vejle, og så ved jeg godt, så vil der være nogle point ned til, til OB og nok også øh, ja, det måske, med, med Randers, når, når weekenden er færdig. Men, men jeg synes jo, man skal have respekt for, hvor man ligger henne, og Viborg er jo ikke lige nu i en situation, hvor de bare kan tale om, at vi skal bare bygge på fra mod næste sæson og så videre omvendt, så synes jeg heller ikke, der er noget i deres spil, der peger retning af, at de kommer i problemer. Men man skal jo huske på, og jeg nævnte det for et par uger siden, at de har skiftet cheftræner. Og det kan godt være, at Viborg, og det har de, virkelig har været dygtige til at skifte cheftræner de seneste par år. Men det er jo stadigvæk, der er jo stadig noget usikkerhed forbundet med det, og hvordan kommer Jakob Poulsen til at håndtere det, hvis det bliver ham, der bliver permanent cheftræner, uden erfaring, hvis det pludselig handler om at, at undgå nedrykning, hvordan, hvordan kommer man så ind i det, og hvordan, hvordan, hvordan griber man om det? Så jeg synes, jeg synes der er, der, der, der er en lille bekymring på min vejn i forhold til, til Viborg, netop fordi der er den der usikkerhed, men jeg synes stadigvæk, kvaliteten i, i det, de, det arbejde, de laver, og den trup, de har, den, den gør det at jeg ikke tror, de rykker ned, men jeg synes, jeg synes de bliver, bliver nødt
2: til at tage det alvorligt. Altså for mig er det også to delt. Man skal have respekt for stillingen, og, og de er sådan relativt tæt på, så, det, så på baggrund af det er det selvfølgelig i fare for, for nedrykning. Men jeg er også enig med Rasmus i, at, at deres spil, det, det burde have givet mere. Det burde have givet en håndfuld point mere. Og så havde de også været mere komfortable i det selvfølgelig. Så, så det gør mig også tryk på Viborgs vegne, det er at både ud fra øjetesten, men også ud fra data, det fortæller os på den lange bane, hvis de kan blive ved med at gøre det sådan her, at så skal de nok klare den.
0: Viborg er uden en karantæneram Renato Junior, men kan til glæde sig over, at er nu cirka i Menta tilbage, og jeg forudser nogle luftslag med vauv-broder, <laughs> lørdag aften i Viborg. Hvad betyder det, at Imentas er tilbage?
2: Menta er jo blevet. Øh, han han giver kæmpe værdi for Viborgs spil. Øh, en ting det er, at det åbenlyser af hans fysik. Altså, han fylder rigtig meget i omkring feltet. Men jeg synes jo også, at jo flere kampe der er gået, jo bedre er han også blevet i det relationelle. Altså det med at droppe ned og kunne linke op med sine midtbanespillere. Det med at droppe ned, og så er der nogle kantspillere, der kan løbe dybt. Så jeg synes, der er kommet flere dimensioner i, i Mentas spil, øh, og dermed også i Viborgs spil. Øh, og jeg har jo nævnt det et par gange. Øh, man kan både tage det positivt, men man kan også, måske også tage det negativt. Men for mig er han jo altafgørende for, at Viborgs offensiv kan lykkes lige nu. Øh, Hvorfor? Netop fordi han fylder så meget, og han er, han er et punkt i nærmest alle deres gennembrudsspil. Altså det de virker til, at når vi skal lave indlæg, så er det ham, de kigger efter. Når de skal la- spille forbi modstanders første pres, så er det i de kigger efter første gang. Så, så hvis modstanderen på en eller anden måde får lukket ham ned, eller i har en dårlig dag, øh, så er jeg lidt spændt på at se, hvad det gør ved Viborgs spil. Øh, for der, der virker det til at her en af de store udfordringer, der er af dem, men en af de store udfordringer, det er, at hvis de ikke finder ham enten i opbygningsspillet eller i deres gennembrugsspil, øh, så virker det lidt svært at komme til, 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 til chancer.
1: Men, men han er jo også en interessant spiller fordi der er... Der er jo mange spillere, mange angriber, som falder, altså, som har en dårlig kamp, som du siger sat, og så øh, lægger man ikke rigtig mærke til dem. De er ikke rigtig til stede. Og jeg ved godt, at en ting af hans fysik gør, at han har svær at overse i Mensa, men, så, men det er jo, altså, jeg kan ikke huske nogen kampe, heller ikke i OB, hvor han ikke var involveret i et eller andet. Og så kan det godt være, at det ikke altid lige var, øh, var på, på det højeste niveau, rent, rent teknisk, eller at øh, tilve at øh, positionerne var, var, altid var, var super supergunstige, men det er jo stadig, han er stadig en håndfuld... Altså, også fordi han har jo også noget fart, han har noget acceleration. Og han minder mig jo lidt om, øh, om Joseph Foulsen, en, en, lidt, øh, en lidt større Joseph Foulsen i virkeligheden, øh, som jo også nogle gange kan have nogle, øh, altså nogle kampe, hvor han ikke lige rammer niveauet, men han er jo altid involveret i et eller andet, og, og derfor er jeg fuldstændig enige med at sige, det, det er så afgørende, at han kommer tilbage i Mensa i forhold til, til Viborgs spil, og i forhold til deres mulighed for at gøre noget mod, øh, mod FC København. Ja,
0: du er sådan en type, der nok godt kunne have brugt i Belfast den anden <laughs> dag, hvor en Kasper Dolberg i hvert fald forsvandt meget ud af kampen. Rasmus, jeg ved, du har et taktisk element med os.
1: Ja, og det er, øh, det, det er det er fokus på øh, på Viborg, fordi øh, vi har jo set Jakob Poulsen i de to kampe han har stået for øh, for eller haft ansvaret for for Viborgs øh, første hold at han jo har været meget offensiv i sin tilgang. Altså øh, det her med at bringe fire virkelig virkelig offensiv spillere, hvor vi jo i mange år har set Viborg spille 4-3-3 med en, en 6-2-8, og reelt set har det jo været tre sideordne midtbanespillere, og så, og så to kanter, der ofte er lidt smalle, og så en, en 9er. Så valgte Jakob Poulsen jo først mod Silkeborg, og så også mod, mod AGF, og ligesom bringe fire spillere, der er meget, meget offensiv. Altså nærmest fire angriber, øh, og, så, øh, og så to øh, kontrollerende midtbanespillere, hvor, øh, hvor vi så så mod, øh, mod også mod AGF, at det, var, øh, at det var Bunde og Grønning, der ligesom lå i bunden, og så havde man de her fire meget offensive spillere. Og det virker jo som om, at det er noget, Jacob Poulsen har, øh, har gået med, og tænkt, at det kunne være interessant at prøve af. Og det fungerede jo fremående mod Silkeborg i første halvleg altså virkelig, virkelig godt. I anden halvleg fungerede det så ikke så godt, at jeg synes jo heller ikke, det fungerede specielt godt mod, øh, mod AGF, så... Jeg er spændt på, om han, øh, om han tør at gøre det, fordi det vil godt nok være et modet valg mod så godt et hold som FC København og spille med, med, med så offensivt et, et mindset. Så, øh, så det er for mig det, 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 det mest interessante ved den her kamp, for det kommer også til at betyde noget for FC København i forhold til, de skal jo være opmærksomme på, så er der pludselig fire meget offensive spillere, der skal forholde sig til omvendt, så vil det give dem øh, nogle rigtig, rigtig gode positioner omkring bunde og grønning på, øh, på de to positioner for Viborg.
0: FC København har vundet de fire seneste indbyrdes opgør 2-1, 2-1, 2-1 og så 2-0 i denne sæson. Lad os gå til spørgsmålene. Jeg har smugkigget lidt. Det kommer til at handle meget om FC København, kan jeg godt
2: sige. Ersat, du
0: står med det første.
2: Jamen, det er fra Jan P. Øh, jeg ser en svaghed hos grabater på hjørnespak og høje bolde. Jeg er tanker og stats. Øh, og du har forberedt dig lidt, det ved jeg. Jeg har, har forberedt mig, mig lidt, ja. Jeg synes faktisk, det var et rigtig godt spørgsmål. For det var ikke noget, jeg umiddelbart havde tænkt over, ud fra hvad jeg havde set, når jeg set efter K men jeg kigger kigget alle deres scoringer igennem. Jeg tænkte, chancer igennem, det vil være... <laughs> Men så nu kigger der kigget deres scoring igennem. Når man kigger på scoringer, som ikke involverer indlæg, altså det er afslutninger udefra, øh, omstillinger primært, så har, de lavet, så har de taget imod 18 scoringer. Kigger man på flade indlæg, det vil sige, det typiske typisk cutback, eller det indlæg, der er fladt mellem keeper og bagkæden, der er 6 scoringer. Kigger man på høje indlæg, det vil sige, hvor grabbarter han skal ud og fylde noget, øh, det er syv scoringer og hvor tre af dem er på hjørnespark, og så er der et straffespark. Så jeg ser ikke en tendens i, at han decideret er, er udfordret på nogle af de her høje indlæg, men der er faktisk noget på forsvarsbøddet, der var rigtig interessant, at jeg så alle de her igennem, som jeg ikke normalvis uh, kendetegner omkring i København. Uh, der er rigtig mange af de her indlægsituationer, om det er et fladt indlæg, eller om det er et højt indlæg, hvor at det, der, altså, der opstår et eller andet farligt. Uh, så, så ud fra Jens med kan man sige, så er der et eller andet i forsvarsspillet, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er fordi Krabater han er mindre god i, i forhold til at gå ud i feltet. Men det kan også være samspillet
0: mellem målmand og forsvar.
2: Ja, jeg synes, jeg synes, der er et eller andet i de afstand, der er fra målmanden til Vavro Dix, øh, hvem nu end, der har været inde omkring de også baksende, der er noget, der opstår engang imellem i forhold til de afstand, der er imellem og jeg tror også, øhm,
1: altså, hvis, hvis man kigger på målene i Superligaen, øhm, altså, det er jo også det der med, hvad, hvad tager man med? Fordi det mål, de indkasserer mod Silkeborg, det er jo efter et hjørnespark, hvor der så er lidt lidt og bolden lidt frem og tilbage, og så går den så i, i mål. Og, og så er der de der to mod FC Nordsjælland, øh, hvor er det er faktisk Frese, der scorer begge to op i, øh, op i Farum. Øh, og så er der også, som jeg husker, et år i Vejle. Ja, det rigtigt. De ja, ja. Og så er der et år i Vejle, de, de indkasserer. Ja. Øhm, det, det er også tidlig i sæsonen. Altså det, så, så det der, der kan man jo faktisk godt tale om, at den der klump af kampe der, den, der, var det, der var det jo problematisk, fordi der var det jo en, en meget stor procentdel af deres mål, der kom efter, efter, efter Jørgens bak imod. Og det er jo, som man som sat os ind på, altså. Man kan jo kigge på grabarter og det er jo også det, man gør som træner. Sådan er det jo, når man arbejder med en en målmand, så er man jo også nødt til at kigge på, hvor er er spidskompetencerne, hvor er der nogle svagheder, og så bliver du nødt til at lave din strategi på det, eller eller efter det, i forhold til, hvis man har en en målmand ude i Lyngby, en målmand, som har en rigtig god højde, så giver det jo god mening at at skabe noget plads til ham. Han kan gå ud og plukke nogle bolde ned. Omvendt har du en målmand som grabarter der... Der jo ikke er en målmand, der bare går ud og plukker bolden ned. Jamen, så er det en god idé at sørge for, at du har nogle, øh, nogle positioner, når du forsvarer de her, øh, de her hjørnespark imod, hvor du så kan, øh, kan hjælpe din, øh, din målmand at få hans kompetencer i, øh, i spil. Jeg synes ikke, det er en svaghed, men det er jo heller ikke en målmand, hvor jeg vil sige, jamen, det er perfekt, vi har Gravata, han går bare ud og, og, øh, og, og piller de her hjørnespark øh, ned. Så, så det er da noget, modstanderne også er meget opmærksom på. Vi ser også ofte hold flytte rigtig mange spillere ind omkring Gravata, fordi han jo ikke øh, har øh, den
0: samme hold som Kingenborg Rasmus, du har næste spørgsmål.
1: Det er fra Nikolaj. Hvilke spillere fra Superligaen ser I FCK hente
0: i vinterpausen? Jeg skal vi holde øje med den der afstemning om efterårsprofil, der er i Tiftbladet. Er det ikke <laughs> ja, nummer et, de plejer at tage, altså, har... Den som FCK-træneren
2: giver <laughs> ja, flest stemmer. Jeg har to Silkeborg-spillere, som var de første, der kom op. Det var Salkvist. Et, fordi jeg synes, de mangler på position. Og jeg kunne godt se Salkvist have niveau til at spille i fck maven Uh, og så tænkte jeg også på Alexander Lind. Uh, og det er igen, fordi jeg synes, at FC København, de får en ekstra dimension i deres spil, når de har den her rigtige boksangriber. Uh, um, der, kan, der kan supplere nogle af de meget teknisk stærke spillere, de har rundt omkring. Uh, og så vil det samtidig også gå ind på Silkeborg. Så vil de jo ikke være en, <laughs> en udfordrer mere.
1: Jeg har også to Silkeborg-spillere. Det er Alexander Lind, den ene, og jeg, 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 er faktisk, jeg er i tvivl om, om det er realistisk nu også i forhold til... Altså, jeg tror, at FC København gerne vil se noget mere fra ham i forhold til, hvis de skal hente ham. For jeg tænker også, at han bliver, han bliver dyr. Jeg tror ikke, på, det lader lade ham gå øh, billigt. Og den anden er Mark Brink. Og det, det vil nogen sige. Jamen, det er jo også, fordi jeg er formand for Mark Brinks <laughs> fangklub, og det er heller ikke helt skævt. Men, men det er også lidt i forhold til altså spilletypen. Fordi man vil jo sige, okay, Mark Brink i FC København, ah, det er nok ikke den sekser, de sådan historisk set har haft. Men i og med, at de spiller med Falk nu, så, så kunne jeg jo godt se, at de ville have nogle tanker om, okay, hvis vi vil have den samme type sekser, som vi har lige nu, jeg synes stadigvæk, Falk er på et højere niveau end, øh, end Brink, men, men han kan jo noget af det samme, så jeg vi gerne vil have en gardering, også i forhold til, hvor er Klem hen, hvordan kommer han tilbage med efter sin skade osv., så, så synes jeg, det kunne være interessant. Og så kigger jeg også lidt på Tobias Mølgaard, Og øh, altså, det er også fordi, den altidhed, Tobias Mølgaard har, øh, den power, han har, den kunne jeg faktisk også godt se kunne passe ret godt ind. Men jeg synes ikke, vi er der, hvor... Det er ligesom han vrimler med, med sådan åbenlyse kandidater, og det er jo også, fordi FC Midtjylland har rigtig mange, Brøndby har rigtig mange, FC Nordsjælland har også en del, som jeg tænker, at FC København godt kunne bruge, men det er jo ikke realistisk. Altså, de, de kommer ikke til at sælge til FC København, så bliver det i hvert fald absurd dyrt, og det, det tror jeg ikke, er interesseret i.
2: Altså, at... Spørgsmål for Pelle. Hvor ville FC København være placeret, hvis de spillede i Premier League? Den giver vi til vores Premier league eksperter. Ja,
1: <laughs> Ja, det det er, det er jo et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og, og nu vil der jo sidde nogle, nogle lyttere og sige, jamen, øh, vi har jo lige slået øh, Manchester United, så, øh, så vi, altså, når man er FCK-fan, øh, så vi bør da kunne, øh, kunne ligge sådan i toppen af, af Premier League, men altså... Det tror jeg
0: også, Frederik Alves ville sige. Ja, ja,
1: det tror jeg også. Hvis man tager, øh, tager København og, og sætter dem ind i, og for, altså forestiller sig, at de skulle spille en sæson i, i Premier League, så det handle om at undgå at rykke ned. Altså... En, et et scenarie i denne sæson, der hedder 15-18. til Altså, jeg synes, der er faktisk nogle hold i Premier League, som jeg godt kunne se være dårlige. Altså, Luton, Sheffield United eksempelvis, kunne jeg godt se være dårligere end, end FC København. Men omvendt, vi skal også huske på, altså, FCK har hentet en, en meget, meget stor profil i Leonisse. Hvor kom han fra et hold, der rykker ud af Premier League med et brag? Så det er også bare for at sige, det er, det er en anden verden, og, og det, det tror jeg også godt, folk ved. Men jeg kunne faktisk, altså, jeg vil ikke sige... Jeg vil, jeg vil have dem i spil i forhold til at kunne rykke ud af Premier League, men jeg vil ikke bare sige, at de vil ryge ud med et brag. Jeg tror faktisk godt, at de vil have en mulighed for at kunne, kunne overleve i hvert fald den her sæson i Premier League med den trup, de har.
0: Har du et bud, så?
2: eller køber du den der 15-18? Min første tanke var også 15-18, fordi det, man skal tage med, når man snakker Premier League, det er, at det er et helt andet tempo og en helt anden intensitet, hverdagen er på. Øhm, og det vil kræve noget tilvænding. Det er også derfor, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de skal jo lige vende sig til Premier League og alle de ting der. Øh, så hvis der går til de 12 kampe, hvor man skal bruge til at vende sig til tempoet, og du har taget rigtig mange point der, så lander du automatisk ned i forhold til at ikke at skulle rykke ned.
0: Så det vil svare lidt til de der overrykker, der kommer op fra det championship. Ja. Der skal kæmpe meget, meget hårdt for at ja. få en ny billet. Lige præcis. Rasmus, du tager det sidste spørgsmål i denne blok. Ja, hvis
1: F- det for Oliver, lige sige. hvis FCK fortsætter sine europæiske resultater kan de andre
0: så følge med økonomisk. Ja, det er jo interessant, for de taler jo egentlig i det her med, når der bliver snakket om, at det er godt for dansk fodbold, at FCK gør det godt i Europa. Og det kan man sige, at det er jo godt for den danske koefficientliste, men det er jo ikke nødvendigvis godt for de andre klubber. Det kan godt være, at de kan komme ud i Europa, og også på baggrund af det og tjene nogle penge. Men hvis FCK de tjener så mange penge, som de gør i Champions League, så bliver afstanden jo større og større.
1: Ja, men jeg synes jo også godt, at man kan, øhm, kan anskue det fra den anden vinkel og sige hvis FCK tjener rigtig mange penge, så håber jeg jo, at det vil animere de andre til at også bruge flere penge. Altså forstået på den måde, at hvis nu FC København ikke havde de her indtægter, eller nogle af de andre danske hold for den sags skyld, så ville det jo også betyde, at man kunne se, okay, vi behøver ikke skrue op for de sportsbudgetter. Og jeg ved godt, det er, en, det er en evig diskussion, og den skal man have lov til at have. Dermed, er det er godt for dansk fodbold, at de andre hold klarer sig godt. Men jeg synes umiddelbart, at det er godt, fordi jeg tror, det er, det er derfor, FC Midtjylland har skruet op for deres budget. Det er derfor, Brøndby har skruet op for deres budget. Det er derfor, FC Nordjylland har gjort det. Er det er for at følge med, fordi de godt kan se, at hvis vi ikke gør noget, så bliver afstanden simpelthen for stor. Men det er jo rigtigt. Der er jo en risiko for, hvis der ikke nogen, der er villige til at skrue op for de budgetter, og man heller ikke kan lave resultater, europæiske resultater i de andre klubber, så er der jo en risiko for, at vi får de her tyske tilstand, hvor Bayern kommer til at være eller er så langt foran de andre, de andre mandskaber i Bundesligaen. Men det ser jeg faktisk ikke, for jeg ser en, en stor villighed, som os sagde tidligere, i de andre klubber til at investere.
2: Den, den store udfordring, jeg ser, det er, at, at jeg tror godt, at FC Midtjylland kan følge med, hvis deres nye ejer øh, gerne vil blive ved med at skyde rigtig mange penge ind. Jeg ser en udfordring for Brøndby, Jeg ser en udfordring for FC Nordsjælland Jeg ser en udfordring for AGF I forhold til den tilgang man har valgt lige nu Så kræver det eller ikke for FC Nordsjælland Men i hvert fald for Brøndby og AGF Så kræver det at man vinder et mesterskab hver tredje år øh, Måske endda hver anden år Før at pengene kan løbe rundt øh, Jeg har svært ved at se store salgsobjekter i Brøndby, Hvis man kigger 3-4 år frem Der er Kvidskovn måske lige nu øh, og lidt det samme i AGF. Man har solgt de spillere, man kunne få rigtig mange penge. Men jeg for. Jeg
0: tror, økonomien er jo ganske sund i AGF, jeg giver det ret. Men jeg tror, jeg tror den er er sund, med,
2: Hvis du skal op og konkurrere med FC København, så, der, så skal du jo du skal ud og spille europæisk, før du kan mm. få nogle penge ind, eller generere nogle penge ind, der gør, at du kan udligne forskellen. Og det er også derfor, at vi ser den sportslige satsning i Brøndby
0: den her sæson, med at man vil slå i top 3, så man får muligheden for at komme ud og, og, og spille europæisk og ramme i gruppespressen. Og det
2: er den, jeg prøver at udfordre lidt, det er, at så tror jeg netop, at, at springe er for stort. Altså jeg tror, at tilgang for Brøndby skulle have været, at vi skal blive ved med at sælge en Jesper Lindstrøm, en Frandrup, en Kvidsgården for de her 40 millioner. Og så kan det være, at det kommer på et tidspunkt. Jeg er svært ved at se, når FC København, og også nu FC Midtjylland, har så store økonomiske muskler, at Brøndby kan gå ind og vinde et mesterskab hver anden tredje år. Det ser svært ud. synes.
1: Jamen også fordi, der har jo sket en ændring i forhold til tidligere, hvor FC København jo altså bygget en trup, der var altså sat i verden, har jeg sagt, for at præstere europæisk. Men det var jo også op til lidt ældre spillere. Altså, det var spillere, der havde prøvet noget, og spillere, som jo ikke... og Vi kan så sige, at Delaney var jo en, en god case, men Delaney blev Altså, det var jo ikke et 100-millioner-salg. Jeg ved også godt, det var en anden marked, det var en anden tid, og så videre. Men at altså, har jo en rigtig central pointe omkring. FCK har jo også de rigtig interessante spillere. De har jo også en Rooney, som godt kan blive solgt for 100 millioner, fordi han er så ung, som han er. Altså, de, de har jo vist det med, 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 med nogle af de her flotte salg, de har lavet, og jeg, jeg synes jo også, vi ser den satsning der har været i FC København i forhold til de her unge spillere, som kommer ind, og ikke længere bare øh, er, er fyldt, men faktisk er spillere, som kommer ind ja, og kan gøre en forskel.
0: Det med både at udvikle, men også købe de største skandinaviske talenter. Det
1: er lige præcis, og det er jo bare en, øh, altså, en, en, en kæmpe stor fordel, de, de har der, fordi de har de, de muskler. Men jeg synes jo, at vi ser netop, at de andre
0: klubber også skruer op, og så kan vi så diskutere, øh, hvordan man skal bruge de her penge, man så øh, skruer op med. Vi udkommer søndag morgen med en udsendelse, hvor vi analyserer Viborg, FCK og også Runder Hvidovre Vejle. Det er en udsendelse, som kommer til at ligge i vores nye kanal Støt Mediano for at lytte med på en udsendelse, som den skal du være med i Støt Mediano. I har taget godt imod vores nye initiativ, og der er kommet flere nye i ugens løb. Vi kan blandt andet sige velkommen til Jeppe Andreasen, som holder med AGF og har skrevet KSDH. Kom så de vi fører stadig Table of Støt, men også en hel del OBFC Midtjylland-fans har meldt deres ankomst i kommentarfeltet, og mange tak for det. Og nu skal det handle om de vige. vi. Vi øh, går til den første af tre kampe søndag. Den spilles kl. 14 i Farum mellem nummer 5 og 6 i Superligaen, FC Nordsjælland og AGF. For FCN, der peger pilen i den forkerte retning. En sejr og to nederlag i de seneste tre kampe. AGF derimod er inde i en god periode med 11 point i de seneste fem kampe. Hvor alvorlig er situationen i farve? Altså, jeg har skrevet fra guldbejler i begyndelsen af sæsonen til nummer 5. Prik, prik, prik.
1: Jamen I, får, i det lys, så, så, er den jo, så er det jo alvorligt, fordi der, der er otte point op til, til FC København på, på førstepladsen, og øhm, alt efter, hvordan det, det går i Viborg. Altså, hvis, de, øh, hvis de vinder derovre lørdag, øhm, så øh, går de ind til kampen, og vil have 11 point op, og så, øhm, så tror jeg det er også godt, at man øh, er klar over i farum, at hvis man, øh, hvis man så ikke lykkes med at vinde over AGF, så, så er det godt nok mange, penge, øh, mange point, det. Man, skal, øh, man skal hente. På, på, for at komme op og, og, og nå FC København. Så når vi snakker i forhold til at være titeludfordret, så, så synes jeg, de er, de er et stykke fra det lige nu. Og så er der det her med, hvor, hvor kommer de så til at placere sig henne? Altså, jeg synes jo også, der er for dem, ligesom vi taler om i, i kampen mod Hvidovre, mellem Hvidovre og Vejle, så er der jo også en mulighed for, for FC Nordtjern til at, at lave et hul ned til, til AGF i, i den her kamp her. Og det tror jeg da, at, at det, er, det er der, man er nødt til at starte, når man er FC det ser, det ser okay ud i forhold til Europa, i forhold til muligheden for at gå videre der. Og, og gør de det, og de samtidig har sådan, måske ikke førsteplads, men, men i hvert fald, fald medaljepladserne, hvis vi kalder det det, inden for rækkevidde. Så tror jeg, at de vil være okay tilfredse, men det er, jo, det er jo skuffende, når vi, når vi taler om, at de, eller de talte om, at de ville række ud efter noget, og de vil jeg ved ikke, om de brugte termen angribe ligaen, men Jan Larsen talte jo i hvert fald om, at vi har fået smag for at spille med, hvor det er rigtig sjovt, og de spillere, de har hentet ind, der, der synes jeg også, det var et signal. Jeg har kommet til at tænke på her i, i landskraftsterminen, omkring det her med tværskov, som vi jo vi talte om. Ej, hvor, hvor var det godt hentet, og, og så videre. Men jeg synes jo ikke, vi skal passe på med at gøre tværskov til sådan en spiller, der kommer ind og er afgørende, altså kommer ind og ligesom et signal om, nu spiller vi med mere om guldet, altså de henter ham for et hold, der blev nummer 8, og som ikke havde præsteret øh, super godt, og der havde Tversgaard også været en del af den øh, fortælling, det var øh, på ingen måde skyld, at det gik som, som det gik i OB, men det var trods alt ikke en spiller fra, øh, fra højere hylde, man hentede, men det var det jo med Schellerup, det var det jo med Ingvartsen, altså det er jo de to spillere, som for mig var signalet om, det her det, vi, vi, vi mener det seriøst, og så var det fordi Tverskår kom ind og leverede på så vanvittigt højt niveau i starten, at jeg i hvert fald taler om, det er jo vanvittigt. Det er jo, det er jo helt vildt hentet, fordi han jo bare gik ind og løftede sit eget spil og løftede FN's spil. Nu har han så fundet måske lidt mere sådan øh, naturligt øh, lege. Det er blevet ikke? Ja, det, det kan man sige. Og så synes jeg jo faktisk, at både Ingmarten og Schellerrup øh, er jo ikke blevet bedre i løbet af efteråret. Tværtimod synes jeg jo, at de øh, er de i niveau. Og det er noget af det, som øh, FN's skal have rettet op på. Og der har de jo potentiale, fordi hvis de får de to spillere til at levere i foråret. Men er det Inger, jo Ingvartland har
0: scoret et mål i åbent spil, efter vi skrev 1. september? Præcis. Og det, er det, ikke, det er ikke godt.
1: Det er det ikke, og det er, også, det er også det, jeg mener med, at det er jo ikke, altså, det er jo det, der nogle gange er svært. Det er, altså, du har også prøvet det der med at gå fra et højere niveau, og så gå et niveau ned, og så kommer man ned, og det kan du så svare på jo, men jeg kan forestille mig det her med, at man så kommer ned, altså hvert fald de spiller, jeg har trænet, som kommer ned, altså de første 3-4 uger, der tænker man, var det vildt der? Men, men så vender de sig jo til niveauet på den, man kan sige, lidt negativt, fordi man så falder en lille smule i niveau, fordi nu, nu har man ikke det der tempo i kroppen længere på samme måde. Og det er jo det, som Ingvars måske
2: også er lidt ramt af. Jamen jeg har det sådan generelt, når vi snakker nye spillere, der kommer til. Jeg, jeg brugte også tro som et eksempel, da i simpelthen. henter om. Det der med, at du kommer fra en anden kultur, en anden spillestil også måske. Det gør normalvis, at, at der kommer en anden hverdag lige pludselig, når du skifter liga. Og jeg tror også, det den, der har ramt sådan. Jeg troede personligt selv, op, det vil være en til en i forhold til, at han kom fra FC Nordsjælland, han kom fra FC Nordsjællands skolen, så han vil kunne genkende alle de her spilmønstre, alle de her ting der. Men der er bare sket et eller andet i den der offensiv relation, der gør, at FC Nordsjælland, de, ser, altså, de har nogle udfordringer lige nu. <coughs> um, og så er der også hele det der med, hvem skal spille til venstre, hvem skal spille angriber, hvem skal spille tiger. Det plejer også at være et tegn på, at man, at man leder efter en forklaring at man har indset, at man har nogle udfordringer. Så ja, det bliver spændende at se her de sidste kampe inden juleferien, om, om Johannes han vælger at gå med, med nogle faste positioner og for at se, om det kan lykkes. For de har trods alt stadig ikke nogle kampe at gå på. Og så
0: det her, om de kan mobilisere energien. For jeg synes, de har, de har set det fladet ud i den sidste del af kampene, i hvert fald før landsgomspausen her.
2: Ja, ja, 100 Og jeg synes faktisk, at deres kamp mod FC Midtjylland var jo deres svageste kamp, Uh, både hvis man kigger på data, men også kigger på, på ud fra det, hvad, hvad jeg også ser uh, Og det er selvfølgelig bekymrende uh, at, at det har virket til, at de har forventet, at deres hverdag ville være anderledes At de godt ville kunne håndtere det her med udlandsture, europæiske kampe og Superligaen, Fordi det er jo faktisk noget af det, spillerne er vant til i FC De er jo vant til at rejse Se et år et år er de jo vant til at rejse nærmest halvanden-to måneder uh, Til alle de her stævner her så, så, men, men det virker til, at hverdagen er anderledes, når det er de uh, europæiske kampe på seniorniveau og omvendt AGF, de har fået vendt en, jeg vil ikke kalde en
0: kritisk situation, men sådan en lidt skidt position, som de lå i tidligere.
1: Ja, det, det har de, og, og det har jo været en, en, en sjov periode for, for AGF-fans. Altså siden det der nederlag 1. oktober til, til Viborg, øhm, der har det jo set rigtig, rigtig godt ud med, med de her syv kampe og, og fem sejre og, og to, øh, to uregjort resultater. Så der er kommet, øhm, der er kommet sådan en, en anden, at altså de spiller også med en anden sikkerhed øh, og en anden tillid i virkeligheden øh, AGF. Det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke i nærheden af det sprudende spil, vi så fra AGF i, øh, i sidste, sidste sæson i, i foråret. Men den der, øh, altså den, den der ro, som Røs, øh, Uwe Røsler, han, han udstråler, den synes jeg, jo, det er det, der også kommer om til gode nu. Fordi de har jo også skiftet ud, og vi må også være ærligt at sige, at de spillere, de spiller med nu, er jo altså ikke på lige så højt niveau, som, som de spillere, der var der i, i sidste sæson, i og med, at de så også har haft de her skader osv. Og, og der har Røsler jo også let en lille smule, apropos øh, at omkring FC Nordsjælland, så har han jo også letet en lille smule efter, hvordan skal konstellationen være, hvordan skal positionerne være på de offensive positioner. Men det er jo på ingen måde gået ud over trygheden. Altså det er jo stadigvæk, så har der været nogle, lidt fløden med, skal vi forsvare lidt i en 4-4-2, og kan vi gøre nogle ting der? Men det er jo stadigvæk, akkurat de samme principper, og spillerne virker jo helt trygge i, i den her måde at, at gøre tingene på. Så det, er, det har været godt for AGF den her den her seneste periode, og det synes jeg også er godt, man kan se på dem, og derfor er jeg også lidt øh, lidt spændt på deres, deres udtryk til den her kamp mod mod FNR. Hvor meget tør de at gå ind og tage spillet? Altså, hvor meget, hvor meget vil de øhm, vil de ofre, så at sige, i forhold til at måske overlade noget initiativ til Nordsjælland, acceptere lidt, at de skal spille lidt mere på, øh, på, på omstillinger, eller går de faktisk ud og siger, jamen, vi, er et, vi, vi tror så meget på os selv nu, at vi vil også godt gå ud og tage tæden i den her kamp her, vi vil også godt forsøge og se, om vi, kan, øh, om vi kan dominere spillet på bolden, og det, det kunne jeg faktisk godt se, de ville gøre.
0: Og et muligt comeback til Mads Emil Madsen. Ja. Han var på bænken senest, uden at komme ind. Nu har han jo så fået et par uger ekstra. Lige til præcis, at komme så.
1: og han er, jo, han er jo et godt eksempel på det, jeg talt om med, med, med spillere, som jo også, altså hvis, hvis, når han er tilbage, når Kevin Jakob er tilbage, øh, når, når øh, Duelund er tilbage, nogle af de her øh, profiler, så, så er det jo et helt andet AGF-hold. Og så vil jeg også godt tillade mig større forventninger til deres offensiv, men jeg synes, de har, øh, de har præsteret rigtig, rigtig godt ud for de forudsætninger, de har haft her med, med de skader, de har haft i det efterår her.
0: Rasmus, din taktiktavn, hvad er overskriften på den?
1: Det er ikke de, F, øhm, om de holder fast i den her 3-5-2-formation øh, med, med to øh, sådan deciderede angriber, som, øh, som jeg jo synes, vi har jo set Ryslej. Altså det var jo noget af det, han sagde, jeg kan huske i det første interview, at vi skal spille med to angriber. Jeg er gammel angriber selv, og vi skal spille med to angriber. Og så, ah, vi, vi går lige over til at spille med Patrick Mortensen og så nogle, nogle spillere under fordi han også havde nogle andre typer. Og nu har vi jo så set en del kampe her i, i løbet af efteråret, at der har været de ændringer undervejs, hvor han jo er startet med at spille med Patrick Mortensen og så har flyttet en spiller op ved, ved siden af. Og det kan også være, at der har også været nogle få kampe, hvor Janne Schetter har startet sammen med Patrick Mortensen, men også det her med at og måske prøve at, at ændre kamppillet undervejs, hvor det så typisk har været big der, der er kommet op og spillet den her, den her nier sammen med, med Patrick Morgensen. og Og det er jo noget, vi... Vi, vi taler jo ofte om det her med, at tingene går lidt, i, går lidt i ring i fodbold, at så har der været en lang periode, hvor man har set rigtig mange hold spiller. Så var det en falsk nier, så var det en nier. Og nu ser vi jo faktisk flere og flere hold, praktiserer to angriber. så altså, det er som om, det er ved at komme tilbage igen, både i presset, men også i, øhm, i spillet med bolden. Brøndby kan vi jo godt argumentere for, at de spiller med to angriber. FC Midtjylland gør det. AGF er de også ved at være der. Lyngby gør det også i, i, i langt de fleste kampe. Randers også to angriber. Viborg kan vi jo diskutere nu med Jakob Poulsen. Er, er det to angriber? Er det en 10 og en 9. Hvordan, hvordan er det sat op? Men det er jo ved at blive sådan lidt en tendens, at omkring halvdelen af holdene i Superligaen praktiserer to angriber. Og det giver nogle rigtig gode muligheder, synes jeg, for AGF. Især i forhold til de offensive omstillinger, fordi... Så har du Patrick Mortensen og begge, hvis det er ham, der spiller, eller de to, der spiller, så har du dem i presset, men når du råber bolden, så skal der altså ikke særlig meget til, så kan du skabe en, en stor chance. Og nu så vi også senest landsholdet mod Slovenien, der den formation, og det giver bare nogle rigtig, rigtig gode muligheder, fordi du har spillere øh, i omkring feltet, men du har altså også nogle, øh, nogle spillere, som kan løbe de offensive
2: omsætninger. for mig er gode det er, hvilke spillere han har til rådighed. Ja. Og der synes jeg faktisk, at Røsler har været en af de skarpeste træner i Superligaen til at vælge sin formation ud for de spillere, han har til rådighed. Og som Rasmus siger, man er ikke i tvivl om hans principper Jeg synes også, at AGF har løftet deres bundniveau Gevaldigt Men jeg synes, han er rigtig skarp til at vælge De spillere Eller den formation ud for de spillere, der er til rådighed Og lige nu virker Patrick Mortensen begge som en god du, Så det giver også mening og værdi At fortsætte med det Og så med Emil diskussionen Altså deres midtbane har jo set gode ud de sidste par kampe. Kommer han bare ind og overtager, fordi han er en bedre spiller end de andre? Eller gør det noget for friheden for Tobias Bæk for eksempel? Så alle de der diskussioner er relevante her i de kommende kampe.
0: Lad os gå til spørgsmålene, som kommer til at handle meget om AGF, kan jeg godt sige.
2: Yes, og det første er, er for Rune.
1: Hvilke
0: forudsigelser har I på AGF's stadion, vil have på deres position i Superligaen? Altså det her med, at det kan give øget kommersielle muligheder altså så de øger deres sportslige budget og derved kan klatre
2: op i superligaen. Men der kigger vi jo hvad en 6-8 år frem hvis det skal hvis ja, det skal måske
0: have... knap nok, men man kan sige lige nu, der er det jo en lidt hård periode, hvor de er i den her byggeproces når jeg tænker selvom, også selvom, selvom stadion er
2: færdigt, så går der vel stadig et par sæsoner før man kan se den fulde effekt af hvad det gør rent kommersielt, og på tilskuermæssigt mm. og på indtægter. Men altså kan de få et nyt stadion og der er fuldt hus og de kan blive ved med at sælge en spiller. Så nogenlunde det beløb, de er begyndt at gøre, øh, så bliver AGF jo en magtfaktor igen i forhold til at kunne drille FC København, FC Midtjylland, øh, måske også Brømby, hvis de når at få et mesterskab inden for de næste tre år igen. Øh, det er jeg ikke i tvivl om. Det, det vil sådan et nyt stadium gøre fordi du kan se de sidste håndful år, altså hver gang at de viser et regnskab, så er der jo, altså, det er jo rimelig positivt tal hver eneste gang. Så hvis de kan bygge på i det i forhold til øget tilskudtal og øget indtægter, og blive ved med at sælge spillere, og blive med at komme i top 6 så ser det spændende ud for AGF.
0: Ja, så er det vel muligt top-tre-klub i Danmark?
1: Ja, det er jo det, vi... De det, det bør det jo være, med den anden største by i Danmark, og også en, en, en flot historie og sådan nogle ting, men, men altså, der er jo nogle andre klubber, som har taget nogle, nogle bedre valg igennem mange år end, øh, end AGF, og der har de jo haft et, øh, et efterslæb, men som sat siger, så er de jo ved at komme op på, på omgangshøjde, og øhm, jeg synes jo også, vi har set, hvad det har gjort, altså, og, øh, det, er jo, det er jo så også en, en relativt ny klub med FC Midtjylland, men også med, med deres stadion og sådan nogle ting, altså det, det skaber jo også en hype, og jeg synes noget af det, som FC Midtjylland har været dygtig til, har jo også været at skabe, altså s til rigtig, rigtig mange kampe, eller i hvert fald tæt på udsold Og det er jo også det, hvis AGF kan ramme det her med, at det kan blive den der hype omkring, at man vil rigtig gerne til fodbold i, i Aarhus, som vi jo heldigvis ser på, på rigtig, rigtig mange Superliga-stadioner rundt omkring i, i Danmark. Så er der jo, så er der jo matchday-indtægterne, som, som selvfølgelig vil løfte dem. Der er det kommercielle Men jeg synes jo, at jeg har, sat, har en helt central pointe. Der er noget andet, der skal følge med. Og det er jo, der hvor jeg synes, AGF stadigvæk har noget udviklingspotentiale, det er i forhold til flere salgsbarspillere. Fordi... Lige nu, du sagde det, altså, de, de, har jo, de er jo mere, mere, mere eller mindre tømt ud for de her rigtig, rigtig store salg. Altså nu er det spillere, som er hammerne gode spillere, gør det godt i Superligaen, men jo ikke er spillere, der bliver solgt for øh, på plus 50 millioner. Og det er jo sådan næste skridt for, øh, for AGF.
0: Altså, du har været i hatten og fundet det næste spørgsmål.
2: Yes. hvordan kommer AGF i gang med det offensivspil igen? Der står ikke noget navn, så jeg kan ikke rigtig... Øh...
0: Men... men et godt spørgsmål. Et godt spørgsmål, ja. Hvordan kommer de i gang med det offensive spil igen? Jeg synes, de
2: er godt i gang, faktisk. Eller der er i hvert fald kommet noget udvikling i det. Jeg synes, den her. Nu har vi snakket om den dimension, med at, at Bæk kan gå op og være angriber, sidestillet med Patrick Mortensen. det har gjort noget ved deres spil. Altså, de har flere spillere i feltet nu, når de kommer til indlæg. Øhm, de har flere spillere, der kan gå på de her andenbolde og genpresse situationer, når der kommer de her indlæg, som AGF bruger rigtig meget. Øhm, det, der har været sjovt at se. Det er nok ikke sjovt for AGF. Det, jeg synes faktisk, det går lidt ud over en, en spiller som Andersson. Øhm, at Beck er begynder at blomstre, har faktisk gjort noget ved Andersons spil. Han kommer ikke frem til de samme gennembrudsmuligheder. Eller der, hvor jeg synes, han er stærkest. De der, det der drive, han har med bolden, hvor han bare glider forbi modstanderne. Øhm, så der er både sket noget positivt øhm, men der er også sket noget negativt på et, nogle indreel-spillere. Øhm, men, men jeg synes som jeg også snakker om. Principperne og tendenserne i A.G.F. spil har jo næsten altid været det samme. De vil rigtig gerne spille direkte, de vil rigtig gerne til mange indlæg, og jeg synes, det har givet en ekstra dimension af Tobias Beck. Han, han virker til at være farlig i spillet omkring feltet også. Rasmus, du tager det sidste
0: spørgsmål, som du også selv får lov at svare på.
2: Yes. Jeg står Clean-dosing, tror jeg.
0: Ja.
1: Instagram. Det er det, jeg du, du får de svære Ja, Er I lige så imponeret af Uves resultater, selvom, eller på trods af skader til at spille, stils definerende spillere. Og det var jo lidt det, vi, vi talte om uh, før. Det, det er virkelig, uh, virkelig godt gået. Og, og, og jeg synes så, at vi skal lige uh, klap hesten, også i forhold til, at altså, uh, AGF ligger lige nu nummer 6 i, uh, i Superligaen og, uh, og det er vel det, er de de... Altså der skal de i hvert fald ikke med det budget de har de forudsætninger de har så jeg synes heller ikke det er jo ikke sådan vi kan tale om at det er jo, det er jo fuldstændig absurd at de, at de ligger hvor de gør hverken, hverken den ene eller den anden vej altså jeg synes det er det, det, det er godt gået og som du nævnte Gisle det, den sidste periode er jo den der gør at det faktisk er godt ud fordi havde den ikke været der jamen, så kunne vi jo stå og tale om uha skal de lige klemme sig med i top 6 nu er de rimelig, øh, på rimelig god kurs i, i forhold til, til top 6 og det er jo Rigtig, rigtig fint trænerarbejde, fordi der har været den her, den her svære periode med, med de her skader. Men jeg synes også, foråret bliver for mig, kommer til, til at, at være med til at definere, hvordan vi ser på røsler, fordi jeg synes jo, når de her spillere kommer tilbage, og de måske kan de gå ud og, og hente en spiller, er der nogen fra akademiet, der kan gå op, og, og man kan videreudvikle på dem, og de så fortsætter med at levere gode præstationer, gode resultater og også spiller, spiller, spiller god fodbold, så, så synes jeg, at vi kan tale om, at det, det er rigtig, rigtig imponerende det her. Lige nu synes jeg, at AGF-spillere ligger der, hvor de, hvor de i hvert fald skal ligge, og, og det synes jeg, man skal have med i den her, den her fortælling.
0: Til Randers, hvor OB søndag kl. 16 skal forsøge at kæmpe sig ud af krisen, Fynborgerne har i landsholdspausen været på en mini i Alicante, hvor et 0-2-nedlag til Hvidovre blev bearbejdet. Randers FC har på det seneste fået en del ros, også i disse studier, men de har ikke fået ret mange point. Det er blevet til tre i de seneste fem runder, og de kan potentielt ligge under nedryggingsdrejen efter 16. runde. Det kræver udover en OB-sejr, at Vejle vinder i Hvidovre. Der er rigtig meget på spil, har jeg skrevet for begge hold i Randers
1: Ja, man skulle næsten tro, at, 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 at den har planlagt at divisionsforeningen at Superliga-runden her, at de har tænkt, at vi skal have nogle af de her såkaldte sekspoingskampe, fordi der er godt nok nogle stykker af dem. Og det her er jo, er jo den næste. Altså, ja, der er rigtig, rigtig meget, der vil, der vil fortælle os, hvordan resten af sæsonen kommer til at se ud for de to mandskaber, når klokken rammer omkring 18 i, i Randers søndag. Ja, det bliver så blive aften. Fordi jeg synes jo, Randers står med... En, en rigtig, rigtig god mulighed her for at, øhm, at, at tage et, et skridt væk fra, øh, fra, fra OB. Fordi to point foran lige nu. En sejr, så vil det være fem point, og de vil efterlade OB i, i store, store problemer. Omvendt, taber de kampen? Jamen så, som du siger, Gisse, så går OB forbi, og så, øh, og så kan der da godt være nogle i render, som bliver en lille smule bekymrede for, øh, for, for situationen. Men jeg synes jo et eller andet sted, Randers er ret store favoritter til den her kamp her, fordi som du også nævner, de, de har ikke fået de point, som, som de havde håbet på, men vi skal også bare lige huske på, den her, den her kamprække, de har været inde i, altså senest var det så et 1 i Silkeborg, men ellers var det FC København, der var på besøg, det var Brøndby, der var på besøg, og så var den tur til Aarhus, altså det er, også nogle, det er også nogle svære kampe, de har spillet, og både til AGF og, øhm, og, og, og Brøndby taber de jo meget, meget knepent, og selvom 4-2 lyder som en, en sikker sejr til FC København, så kan man jo også huske den kamp, det er en scoring til absolut sidst til, til 4-2, og det var jo et store problemer FC København undervejs i, i kampen. Så jeg synes, Randers er, er, er ret store favoritter, men jeg tænker også, at det her godt kan blive en kamp, hvor tabellen faktisk kan komme i spil undervejs fra Randers' perspektiv, fordi de skal jo ikke tabe den her kamp. Og derfor kunne jeg også godt forestille mig, at de vil gå ud med mindsetet, vi skal vinde kampen, vi skal lægge afstand til OB, men når vi rammer 70-75 minutter, så øh, tænker jeg da, at øh, at Randers vil være, øh, vil være okay med, at okay, vi skal bare ikke tabe den her, den her fodboldkamp. Og så er det jo spændende, hvor meget OB vil jagte det. Fordi det kan jeg godt være lidt i tvivl om, hvor meget de vil, de vil gå efter at vinde den her kamp. Fordi der vil jo også være samme scenarie for dem. Hvis vi taber den, så ser det rigtig svært ud, hvis vi vinder den. Eller hvis vi spiller uregjort, så, øh, så er det stadigvæk en, en overskuelig afstand, Randers er indenfor.
0: Vores gode kolleger på Fyns har en podcast, der hedder, at vi taler om OB. Hvor de netop har haft besøg af Søren Krog Jeg ved, du lyttede til det interview, som de havde med ham. Ja, det gør Hvad tog du med dig?
1: Jamen, at det jo er... Øh noget af det, som Søren Kro taler meget om, det er træningskultur. Og det er øh, noget af det, som han har forsøgt at ændre. Og øhm, det kan man jo... Det, det, det er jo altid den der svære diskussion. Det er jo også det, Søren selv taler om. at Han har jo også været en del af, af den kultur. Fordi han har jo også været en del af trænerteamet, Han er jo kommet ind udefra. Øh, og han har jo også set på de her ting, der, der er foregået. Men har jo så, synes jeg, det lyder til, haft nogle tanker om, der er nogle ting, der skulle ændres både i forhold til, til spillet, både spillestilen, men også, også formationen, men også, også det her med, hvordan er det, vi træner, hvordan er det, vi, vi, vi arbejder sammen ud på, på træningsbanen, og hvordan er det, vi lever i kampene. Og der synes jeg, at han har nogle, nogle fornuftige tanker omkring den her kultur, men en ting er jo at få talt om det og få, få sat det op på væggen med nogle ord osv., videre det handler jo også om... Hvordan, hvordan udlever man det så ud på banen? Og det er jo noget af det, hvor, noget af det, hvor resultaterne kommer til at, øh, at være en, enten stor stopklods, eller noget, der karaktererer den her proces helt vildt. Og man, må, man kan ikke sige, at de fik resultatet mod, mod Hvideåre. Nu har de brug for et resultat, fordi taber de den her kamp her, så kan der jo også godt være en fornemmelse, tror jeg, i, i sådan en spillergruppe omkring, okay, det, det er fint, vi får talt om de her ting her, men, men nu skal vi simpelthen til at, øh, at have nogle resultater, så hold op, hvor er det en afgørende kamp på det
0: her. Altså, at hvordan arbejder man med kultur i hverdagen? i en fodboldklub?
2: Det er, som Rasmus siger, det ene ting, det er kulturen, der er på fodboldbanen, altså træningsbanen. Det er træningsintensitet, det er tone til træning, det er træningsøvelser, det er retorikken, altså sådan fra træner til spiller, fra spiller til træner. Men jeg tror faktisk, det vigtigste punkt, det er uden for fodboldbanen. Hvilket miljø har du fået skabt i dit omkringrum, eller i det, i det område, hvor spillerne har lidt... Altså det, det, man normalt kalder et players lounge, altså hvor de kan gøre, har lidt fri lej, så man kan sige det sådan. Den kultur, der er der, tror jeg, er, er, vigtigere, eller er vigtig for, at du har en god træningskultur også på banen. Og
0: hvordan skal kulturen være
2: der? Jamen det der med, at spillerne kan lide at komme på, på, på arbejde. Uh, spillerne kan lide hinanden. Der er blevet skabt nogle relationer fra de ældre ned til de unge, og fra de unge til de ældre. Uh, alt det der det er sindssygt vigtigt for, at du kan have en, uh, et hold, der præsterer. Og jeg tror, at det er den største udfordring, jeg ser i OB lige nu, det er, at der er kommet så mange nye spillere, der skal skabe så mange nye relationer. Spillerne kommer fra vidt forskellige kulturer. Uh, har man folk nok ansat til at håndtere det? Uh, fordi det ligner, når man ser OB spille, og når, der, når jeg snakker med forholdspillere, så går snakken også omkring OB, det er, de har 4-5 offensivspillere, der gør, hvad de vil, og de har 4-5 defensive spillere, der gør, hvad de vil. Det er, et stort ud... det, det, det er jo en kæmpe problem. Og så er, det er der også problem. den her
0: snak om, OB ikke skal være en klub, hvor man bare på gennemrejse.
2: Ja, øh, men det ved jeg jo så ikke, om der er hold i, når de så vælger at, at skifte så mange spillere men ud. Men det er i hvert fald det. fansene, der taler ja, om det. Ja, jeg, jeg tror, der kan lægge en kæmpe værdi i OB, hvis man renser lidt ud her i det kommende transfervindue og begynder at gå spille lidt mere ungt. Jamen,
0: lad os da bare tage et af de spørgsmål, der netop handler om <laughs> ja, okay. det. Det var fra stakke99 på Instagram. Han skriver, bør der komme en stor vinteroprydning i OB, og hvor stor er deres risiko for at rykke ned?
2: Altså, der er et kæmpe potentiale i OB's øh, akademihold, altså, hvis man kigger på U15, 17 19 øh, Nu er det så kun u 19 der er mest relevante lige nu, men jeg kunne godt se noget værdi i at skifte en håndfuld spiller ud i forhold til den nuværende øh, trup, og spille lidt mere ungt, øh, for at få en identitet i Odense. Og hvem er den håndfuld spiller? At der skal ud? Åh, ja. oh, det er et godt spørgsmål. Ja, men det er jo her, der skal gøre uh, lidt ondt, ikke? Altså, jeg tror, at det nemmeste i forhold til også at skabe noget på kulturen, det er lidt den samme snak, vi har omkring landsholdet, i forhold til Simon Kær og Smejkel. Det er jo en spiller som Bjørn Poulsen, hvis han ikke har en rolle mere. Martin Hansen også. Ja, altså, hvis, ikke har, hvis, ikke, hvis klubben har vurderet, at de ikke har en rolle mere, øh, så vil det være spillere, der kunne give mening, i forhold til at få nogle af de her lidt yngre spillere op. Øh, fordi jeg tror, OB skal... I de næste håndfulde år skal OB være en klub, hvor at der er de her interessante unge spillere, der kan blive solgt videre, og man kan skabe en god økonomi igen, og så skal man acceptere, at man bliver nummer 7, 8, 9 stykker. Det tror jeg er vejen frem de næste håndfulde år. Jeg tror ikke, man via spillerindkøb øh, for spillere, der er 20-25 år, kan komme op og konkurrere i forhold til top 6. Det tror jeg er urealistisk.
1: Så ligger der også det i det, at det er jo, det er jo noget af en beslutning, man skal, man skal træffe især, når man ligger, hvor man gør. Fordi det her med, at man gerne vil gøre plads, som jeg jo helt enig med at det synes jeg også bør være vejen frem for OB, men gør plads til de her unge spillere, hvis deres første opgave, så bliver, at de skal og sørge for, at OB bliver i, i Superligaen. Oha, det kan jeg godt, det kan jeg godt have mine betænkning, betænkninger ved, at, at det pludselig er de her unge spillere, som skal og bære det ansvar omvendt. Så at, kan det jo også det kan også frigøre noget. Altså, det kan også være nogle unge spillere, som kommer ind og har måske en anden... Øh, en, altså har jo ikke den samme, øh, den samme ballast, har jo ikke den samme bagage med, som nogle af de spillere, der, der har været med til det her dårlige efterår. Og det kan også godt frigøre noget. Så jeg synes også, man skal passe på med at være for kategorisk i forhold til at sige, at man kan ikke spille med de unge, fordi nu, nu handler det om at, at blive i, i Superligaen. Der kan måske også være noget at vinde ved det. Og jeg synes, der er for mange spillere i OB, som jo tager spilletid for de unge spillere, som ikke bidrager med nok. Altså, jeg synes generelt, der er centrale midtbanespillere. Altså, det vil jeg godt nok uh, kigge uh, alvorligt på og sige, kan vi, uh, kan vi komme af med en del af de her centrale midtbanespillere. Jeg synes selvfølgelig, Al-Hajj, han er, han er rigtig, rigtig dygtig. Uh, Mane kan jeg også godt se. Jeg synes, der har været kampe, hvor han har leveret godt, og der har også været nogle konstellationer. Altså, også uh, ja, helt tilbage, der, da var der, var der også nogle, uh, nogle, nogle ting der, hvor jeg, jeg godt kunne se, at det kunne blive, uh, det kunne blive godt. Men jeg må sige, at de to tyskere har jeg ikke været specielt imponeret over. Og og generelt, så synes jeg at man i OB bør kigge på, hvis hvis de her spillere, vi henter udefra, hvis de ikke ikke kan bringe mere ind, end de gør, Hvorfor så ikke spille med vores egne? Fordi, som Asat siger, der bliver jo lavet et godt
0: stykke arbejde på, på akademiet ja, over. på uge 19, uge 17 og uge 15, der ligger de jo rigtig, rigtig godt med i, i de rækker, de fører vel nogle af, af de ligaer.
2: Jamen, så OB vil jo altid have et hold på ungdomsniveau, der vil vinde kampe, fordi de oftest er større og hurtigere og stærkere end mange af deres konkurrenter. Det, der er sket de sidste to-tre år, Uh, det er at der er kommet spillere <laughs> Det lyder underligt når jeg siger det her ja. Men der er kommet spillere der kan spille fodbold Altså mm-hmm. det er ikke bare muskler og kræfter Og energi De har faktisk nogle spillere der kan se fodbold Der kan spille fodbold Og det er der hvor jeg siger at det er et rigtig interessant tidspunkt lige nu for OB I forhold til hvilken strategi de vælger at gå med Øh, når jeg kigger på OB's førsteålder, så er det Slotza og Hornemann, jeg tænker på, der er, er de mest interessante spillere. Mm. Øh, hvis de kan blive krøvet med en baskim, der stadig spiller niger, som en rutineret spiller, en Helander, hvis man kan forlænge med ham, så han kan blive ved med at hjælpe Slotza. Altså det, det er lidt den bane, jeg tænker. At hvis du kan have 4-5 af egen arvl, der er rigtig interessante, kombineret med en 5-6 rutineret spiller, så tror jeg på, at det er den rigtige vej. Men det kræver bare, at man accepterer, at man ligger i det der lag, der hedder 7-10 de næste 3-5 4, 5 år. Men hvis OB stadig har den der selvforståelse med, at vi skal være et top-6-hold, øh, så ser jeg store udfordringer for OB. Men lige nu er de jo
0: meget, meget fokuseret på at undgå nedrykking. Jeg hørte også Søren Krogh sige, at de var i survival mode. Ja,
1: ja, ja og det det det, det jo, det synes jeg jo også er helt reelt. Altså, jeg synes, det, det er fint nok, at, at Søren sætter ord på, at Søren Krogh sætter ord på, at det er der, det det de er lige nu, OB. Og, og det er jo der, at vi kan diskutere det her med, skal man så, øh, hvor meget skal man skifte ud, og hvor meget skal man bringe de unge osv. Men jeg synes jo netop, det er vigtigt, som Assat siger, at der er nogle gode historier, at altså der er, en af skadegård kunne også tage med, altså nogle af de her akademispillere, som kommer op og får spilletid, fordi det skal man jo også spørge sig selv om, som klub. Hvad, hvad er det, vi gerne... Vil vi gerne vinde rigtig mange kampe på uge 15, uge 17 og uge 19? Eller vil vi, vil vi gerne have, have spillere igennem, som, som rent faktisk kommer til at levere på vores, vores første hold? Der, altså... Jeg, jeg har en klar holdning til, hvad jeg synes, der er det rigtige. Men, det men er der jo... et
0: modsætningsforhold nødvendigvis?
1: Det behøver der ikke være. Det behøver der ikke være, Men der kan jo godt være nogle beslutninger, hvor man til de enkelte kampe træffer nogle beslutninger ud fra, at det kunne være rart at vinde den her kamp her. Det kunne godt være, at vi lige skulle uh, lade, lade ham her spille på u 17, i stedet for at rykke ham op på u 19. fordi Var det vinder efter, om du
0: beskyld for det øh, for nogle år tilbage i hvert fald, hvor de spillede meget meget gammelt, hvis vi kan sige det på den for. så.
1: Jamen, jeg synes ikke, altså, er det, det jo, det jo, beskyld lyder, lyder hårdt. Ikke? Jeg siger bare, at man skal som klub bare være opmærksom på det, hvad, hvad det er for nogle valg, man, man træffer. Fordi jeg tror, at vi alle sammen kender det, at når man står i, i, i situationen, og, og det, det er ved at, at blive weekend, og man skal spille den her kamp, jamen, så kunne det da være rart at have de bedste spillere til rådighed. Men omvendt, hvis det er rigtigt for en spiller er at spille op eller spille ned for den sags skyld, jamen, så, jamen, så, så skal det være den beslutning, synes jeg, man træffer. Og det skal man jo bare finde ud af som, som klub, hvad det er,
0: man gerne vil. Vi kan lige nå et spørgsmål mere i den her blok, og det handler også om OB.
1: Ja, kunne I ikke godt se Mathias Greve rykke til OB? Ikke den succes i Brøndby, man håbede, og er for øen.
2: For mig kommer det meget an på, hvilken træner, der bliver valgt til her i forhold til det nye OB-hold. Hvis jeg skal tænke ind i den måde, Alm spillede på, så har jeg svært ved at se Greve passe ind. For der har det virket til at være mere kontrollerende midtbanespillere, lidt mere possession-orienterede midtbanespillere, end, end hvad Grev er god til, som for mig er en box til spiller og en spiller, der kan komme ind i feltet også. Så det kommer meget an på, hvis det nu bliver David Nielsen, hvis jeg det, så kan jeg godt, se, at han passede vil passe rigtig godt ind i den måde, de vil spille på. Så, så træneren og, og den efterfølgende spillestil, tror jeg, vil være definerende for ham, han vil passe ind. Og hvor meget ligger der i det her med, at man kan hente en gammel OB hjem til OB? Det betyder der noget. Selvfølgelig gør det det. Altså, når, når Brøndby henter Daniel vas hjem, så betyder det noget. Når Lyngby henter Bjelland, øh, så betyder det noget. Så, så selvfølgelig har det en, en, en kæmpe rolle i forhold til, at man kan få en af sine gamle spillere hjem
1: jeg tænker, at han vil kunne forstærke det her, det her OB-hold, men der er jo selvfølgelig også noget økonomi i det, og, øhm, og der er også, altså, det er jo også interessant med, med Greve selv, altså hvor, nu skal de jo nu skal de møde Randers, ikke? er det måske i virkeligheden mere realistisk, at han rød retur til Randers, hvis han ikke skal være i Brøndby, fordi det, han havde jo ikke en stor succes i OB, så det er også sådan lidt, hvor, hvor ser han egentlig sig selv henne, i forhold til, som Assat siger, der er noget med, hvor, hvor man ligesom kommer fra, og der kan være nogle, øh, nogle følelser der, men altså, jeg vil også sige, det, øh, det, det er jo også, Lige nu er det jo ikke super attraktivt for, for Greve. Altså, han spiller mere i mesterskabet i, i, i Brøndby. Hvorfor skulle han skifte OB for at spille for at blive i Superligaen? Så spillertype og, og på niveau, jamen, fantastisk signing for, for OB, men jeg, jeg, jeg tænker ikke, det er, det, det er super realistisk. Og jeg tror også, hvis han skifter væk for Brøndby, så tænker jeg, at der er mange klubber, der ligger i en bedre situation
0: end OB, som vi kigge på Mathias Greve. Søndagens senekamp skal vi til Lyngby for at finde. Klokken 18 der står op til lyngby Brøndby. Hvis FCK de snubler i Viborg lørdag, har Brøndby mulighed for at snuppe førstepladsen. De indleder 16. runde. 3 point efter RG-revalen. Lyngby er nummer 7, men meget tættere på nedrykningsdrejen end den der usynlige streg, der efter 22 runder afgør, om man kommer i det ene eller i det andet slutspil. Hvordan ser I kampen i Lyngby?
1: Jamen, jeg synes, der er... Der er det på spil, jeg godt kan lide, og grund til, at jeg også er modstander af den her nuværende struktur, fordi jeg synes jo, det er rigtig fedt med en kamp, hvor det ene hold spiller for at blive mester, spiller med mesterskabet, og det andet hold spiller for at overleve. For det synes jeg jo stadigvæk, det er det, at Lyngby er. Altså, som du siger, Gisse, det, 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 det ser jo ikke, altså, det ser jo stadigvæk, tror jeg, bedre ud, end de havde, de, havde, de havde regnet med, måske, på det her tidspunkt, også i forhold til, at der har været rigtig, rigtig stor udskiftning på, på eller i truppen, og det det er jo altid svært at gå fra en, en, fuldstændig, en fuldstændig magisk forår, hvor man har leveret øh, over al forventning, og så skal man bygge videre på det. Men det er de jo lykkedes med, Lyngby. Så jeg synes jo, de ligger et, et fint sted i, i, i tabellen, men omvendt så, øh, så er der også kun de her fire point ned til den, øh, til den forkerte side af nedrykningstregen. Så de er jo en del af den her nedrykningskamp, øh, Lyngby. Så jeg synes, det er, jeg, jeg elsker de her kampe, hvor, øh, hvor der er noget på spil i, i begge ender af tabellen.
0: Kilder det lidt ekstra i Lundby, nu her, når det er Brøndby, der kommer på besøg. Ja,
2: det gør det, fordi der er, altid, der er jo altid fyldt. Øh, og der er altid, synes jeg, god stemning på Lundby stadion, øh, Og især sådan en kamp for, øh, lad os bare kalde det for det er det relativt tæt på, når Brøndby kommer på besøg. Det gør jo altid noget, for jeg kan mærke på kontoren, at alle er ekstra opmærksomme på at få det til at fungere, fordi der nok kommer tæt på 10.000 på stadion. Og i truppen, der giver det vel også lidt ekstra, tror du ikke? Jeg tror så man kan jo, jo ikke leve som spiller så fylder de her kampe mod Brøndby og FC København hvor der er, øh, er fyldt det, det gør noget mere. Jeg har selv prøvet det der var i videre. Der var vi så heldige at trække både Brøndby og FC København i pokalen. Så så det gør noget det er de kampe jeg kan huske tilbage på. Jeg kan ikke huske Hbro ude for eksempel. Øh, så så det gør noget. Så selvfølgelig er der en ekstra kunne jeg forestille mig tænding intensivt. Det der er bare udfordrende at der har været den her landsholdstermin. så det vil sige jeg gætter på mange af de hold der har splittet splittede i forhold til landsortsspiller. De har jo ikke været samlet før, måske i dag, så, så, så det, det gør måske noget ved i forhold til det her med intensitet.
0: Lyngby er uden Frederik Gytkær. I begyndelsen af sæsonen solgte de også Finn bokerson til belgisk fodbold. Altså den der succesrige angrebsstue fra sidste sæson er ude. Hvad betyder det, Rasmus?
1: Det, det betyder jo noget i forhold til, at, øh, at Lyngby jo havde, havde rigtig, rigtig stor held med, og altså igen, så, så mange kampe var det jo faktisk heller ikke inde med at spille, fordi øh, Finn Borgerson, så var der også lidt karantæne, og han skulle også lige være klar, og, men, men, men jeg synes jo bare, at man kunne se de kampe, de spillede sammen, der var det bare en rigtig, rigtig god konstellation. Jeg kan fordi, også
0: huske den første kamp i den her sæson ved FC København. Lige præcis.
1: Altså, der, var, der, var både, der var både kvalitet, øh, men der var også, øh, der var også en, en rigtig god relation mellem de her to spillere. Og jeg synes jo egentlig, at de har, de har nogenlunde, eller ret godt med at starte det i forhold til Gudjensson, der har scoret fem mål. Altså, det, er jo, det er jo godt gået af Gudjensson. Men Lyngby skal jo bruge mål for andre spillere. Og, og det er jo det, altså fordelen ved at spille 3-5-2, som, eller 5-3-2, eller forhånden vi, vi sætter det op, det er jo, at du får to angribere, og du nogle gange også får måske to åter, eller en tiere og det vil sige, der får du nogle, nogle spillere, som bør kunne score mål. Det, det er sådan primært det, de er med for, de her, de her angribere sjov nok, ikke? Men omvendt, hvis målene så ikke kommer for dem, hvor skal de så komme fra? Fordi spiller du 4-3-3, eller 4-2-3-1 for den tages skyld, så, øhm, så vil du også forvente, som Asats sagde tidligere med Asuri, så vil du også forvente, at der kommer nogle mål for kandspillerne. Altså der, de, de skal også kunne bidrage med nogle scoringer men hvem er det, der skal bidrage med scoringer i det her system? Er det vinkbaksende? Jamen, det kan det jo godt være. Du kan godt spille med meget offensiv vinkbaks, men det er jo sjældent, vi ser en vinkbaks score 15-20 mål. Altså, Male havde jo lige en god periode på landet, hvor han var ved at komme derop ad, ikke, men, men ellers er det jo ikke det, vi kan forvente. Så det, det er jo rigtig vigtigt for Lyngby, at de får fundet de her mål, og der har de jo som sagt lykkes med, med Gudjensson, men det skal jo komme for, lad os kalde det de fire forrest, altså de to 8 og, og de to nier. Og så er det godt være at en, en stopper selvfølgelig på en standard situation, en vinkbakke kan, kan bidrage med et par mål, men de skal jo have fundet en løsning på, hvor, hvor kommer de her mål fra. Og derfor synes jeg også, at Magnussen, vil jeg kigge på, det var en mulighed, jeg kunne også godt tænke mig, at Tucci uh, scorede, uh, scorede mere mål af er jo en spiller, som har, synes jeg, forudsætningerne for også at blive en målscorende midtbanespiller. Og det er jo nogle af de, uh, de, de ting, der skal klikke for Lyngby, hvis de skal blive i Superligaen. Det er de for, uh, for, for det til at fungere med de her spillere, uh, der, skal, uh, der skal lave målene
0: for dem. På Brøndby har i at også en lille smule at tænke over i hvert fald. Han bliver tvunget til at lave en ændring i forsvaret Jakob Rasmussen er i karantæne. Altså, hvad kommer det til at betyde for Brøndby, og hvem afløser ham?
2: Det kommer til at betyde rigtig meget i forhold til deres opbygningsspil. Øhm, der synes jeg, at Jakob Rasmussen sammen med Vas har været de mest afgørende spiller for Brønbys succes. Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Lauritsen i midten og Alves, venstre, altså det, eller Alves til, højre, til, højre, til højre til venstre. Mm-hmm. hvis det var det. Bare for at se, hvad det gør ved Brønbys spil. Øh, Men har de, Alves
0: ikke netop været rigtig, rigtig god i midten? 100 procent.
2: Altså, jeg er helt enig i, at Alves har været den bedste centrale stopper, de har haft. Der er slet ikke noget der... Men der kommer til at være perioder, hvor de kommer til at opleve det her igen. Hvor de måske bliver tvunget til at Frykke Alves ud til en sidestopper. For jeg tror ikke, at Lauritsen kan spille den. Ud fra de spidskompetencer, han har, der kan han kun spille den centrale stopper. Synes, det vil jeg, nu siger jeg prøve af. Det er jo ikke, fordi det skal være et forsøg. Men det tror jeg godt, vil kunne lykkes for Brøndby. Øhm men, men så bliver det så spændende at se, øh, for du kommer til at have en fejlbenet på venstre stopperposition. Hvad gør det ved, ved opbygningsspillet? Gør det så, at Daniel Vask også skal indtage nogle andre positioner? Gør det, at Valli skal indtage nogle andre positioner? Gør det, at vinkbaksten måske skal længere ned for at deltage i opbygningsspillet, frem for at være en gennembrudsspiller? Øh, der kommer rigtig mange spørgsmål, når du fjerner den bedst spillende forsvarsspiller fra dit hold. Det er vel også noget, der interesserer dig, Rasmus?
1: Ej, jeg, jeg, jeg er helt enig med at jeg synes, det er... Altså det er jo klart, at vi taler ofte om Daniel Wass og Nikolaj Valle som, som værende er meget, meget vigtige, men en stor del af forudsætningen for, at de kan lykkes, det er jo Jav Rasmussen, og det den, den ro, han har, den kvalitet, han har i, uh, i den første fase af spillet for, uh, for, for Brøndby. Og, og netop også fordi, når de jo så spiller med Djivkovic på den her venstre wingback, så synes jeg jo heller ikke, at det er en mulighed for at uh, supplere det uh, af synes jeg ikke, det er en mulighed, at lave en skæv opbygning. Fordi det kunne man jo, så kunne man jo sige, okay, Lauritsen kan spille den venstre stopper, og så laver vi lige en rotation, så øh, vi, vi trækker vinkbakken ned, og, og han bliver ligesom øh, en del af, øh, af opbygningsspilleren, så bygger vi op med, med fire på, på linje i stedet for. Men det er jo ikke der, de kompetencer de er. Han skal jo højt i banen. Og, og derfor synes jeg også, det, 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 altså, jeg kender det jo selv, den er jo virkelig, altså du vil jo gerne bringe spillerne i de bedste positioner, men omvendt, du vil helst heller ikke ændre på noget, der fungerer. Og det er jo netop, som du siger, uh, altså at jeg, jeg synes jo også, løsningen kunne være god, at og, uh, lave sig ind altså i middag, som middag så stopper, og så uh, bringe Ibsen ud på, uh, Alves Ibsen ud på en af de, uh, af de to yderpositioner. Men, men så ændrer du også bare pludselig på rigtig mange ting, hvor man kan sige, hvis du erstatter Japp en til en så er den ene ændring, du laver. Og så er spørgsmålet så, skal det så være Hickheim? Og hvor skal han så spille hen Skal han så spille den venstre? Men så er det kun en position. lægger du ham over til højre tjempe over til venstre, så er du alligevel ude i at ændre på, på flere positioner, så det er det, som, øh, som jeg tænker, at Jesper, han grubler rigtig meget over de her, øh, de her dage og de her træninger. Hvordan skal den her konstellation være? Selvfølgelig også i forhold til, hvad er det for et kampbillede de forventer ude i Lyngby, og der er det jo rigtig ærgerligt for Brøndby, at de mangler i Rasmussen, for jeg tror, de kommer til at have bolden meget. Det kan godt komme til at være omkring 70% af tiden, der er det jo ikke en fordel for Brøndby, at de ikke har den der, øh, den der spillende øh, stopper, øh, som, øh, som jeg Rasmus i den grad er.
0: Jeg tror, du, tror du, Lyngby overlader så meget initiativ til Brøndby Rasmus? Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
1: Jeg tror, vi vil se et Lyngby-hold, som, som vil, vil forsøge at være aggressiv i perioder, og vil forsøge at, at få intensitet i i spillet, men jeg tror også, netop også fordi Jacob Rasmussen er ude, så tror jeg også, at de vil være meget opmærksomme på dem. Lad bare Brøndby komme frem, lad bare dem have bolden, og så er vi klar på at, 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 at sætte kniven ind på de Offensive offentlige
2: Jeg tror også, der kommer nogle helt andre positioner for Daniel Vass i den her kamp, hver af Rasmussen ikke er der. Det, man kunne godt forestille sig, at Daniel Vass går i det her venstre halvrum, for at skubbe Dikovic højere op, så du kan fastholde hans spidskompetencer. Du fjerner jo så bare Daniel for det centrale rum, hvor jeg synes, han har været bedst, men det kunne godt være en ekstra dimension, vi vil sætte i sit spil, nu hvor Jacob Rasmussen tænker med. Det er, at det bliver et venstre halvrum, vas kommer til at være mest i. Så bliver det så interessant, at det så redt hvis der skal blive centralt, fordi de kommer nok til at miste nogle bolde. Lønby er rigtig god i deres pres, har rigtig god intensitet i deres pres, så det kommer til at være nogle boldtab, så er det rigtig vigtigt, at det rum vas efterlader, at der så er en anden midtbane-spiller der er der.
0: Hvem starter på toppen for Brøndby? Jeg har skrevet mit manus af Suzuki. Han kommer med et par friske scoringer for Japans U23-landshold mod selve Argentina.
1: Ja, men jeg tænker ikke, det var Argentina's landshold. Det er et landshold, de spiller mod. Ah, nej, jeg, men, men ø-
0: U23-landshold uh, ja, ja, for Argentina det er vel okay?
1: Det er det. det, er det. Og, og det, er jo, det er jo godt med noget, med noget selvtillid, øh, men jeg tror alligevel af Ohi. Altså, det, det er også noget med det fysiske i forhold til, hvor klar er Ohi, for det tror jeg også er noget af forklaringen på, at han ikke har spillet lige så meget, at de også vil passe lidt på ham. Og ja. Altså jeg synes jo Ohi jeg ved at du er meget begejstret for, for Ohi og det er også altså jeg synes at den der den der du med ham og kvist og foran det er en virkelig virkelig god god du men, men det er jo det er jo positivt for Brøndby altså Sugi kommer hjem det der så er det kan jo også være altså det er jo også, det kan jo både være noget der kan øge hans chancer for at starte ind men det kan også være noget der kan forringe hans chancer fordi der også er rigtig meget rejseaktivitet og hvor, hvor klar er han så og hvor meget hvor meget kan han nå at træne og sådan noget ting altså jeg, jeg forudser at det bliver det bliver Ohi men jeg synes der er, der er hård konkurrence det er der ingen tvivl om. Et taktisk element til den her kamp, Rasmus. Jamen det er det her med, nu, nu, nu talte vi om nu så det behøver vi ikke gentage, men, men generelt altså 3-5-2 over for 3-5-2 altså det er jo altid sjovt, fordi det, det, det kan jo godt blive lidt nogle bøvlede kampe, så, så det jeg altid synes, der er spændende, det er de der taktiske greb i forhold til, at altså, sætte at tale om, det kan være noget med Vases position det kan også være noget med Vallises position det kan være vinkbaksende, altså hvad gør vinkbaksende de kunne han finde på at lægge sig helt op på sidste linje og måske ind i halvrummet i stedet for at at være bred vil man måske lade lade Kleiber gå meget langt tilbage for at at skabe lidt lidt ubalance i i Lyngby's tilgang til til, til Brøndby's 352 så jeg synes det, det, det er spændende at se det, det bliver nok ikke lige så hektisk, som man normalt kan, kan, kan se, når 3-5-2 møder 3 5, 2, fordi jeg netop forudser, at Lyngby kommer til at stå længere tilbage på banen, og dermed så, så bliver det lidt mere, øhm, det bliver lidt mere sådan klassisk, og det bliver ikke så duelpræget, det bliver lidt mere låst i virkeligheden, tror jeg, medmindre øh, Lyngby tager øh, fusen på,
0: på mig, og, og måske også nogle andre, og så går, går op og presser højt. Vi tager et par spørgsmål fra lytterne, som det sidste er sat. Du har det første.
2: Et spørgsmål for Kasper Munk. Øh. Er Sean Kleiber ikke alt for god i forhold til, hvor lidt han snakkes om? Og det er både defensivt og offensivt.
0: Og så kan jeg se, at han har sat en smiley på. Også Kasper Munk som er Medianos støtte. Sean Kleiber, er han bare alt for god? Taler vi for lidt om ham?
1: Jeg I taler for lidt om ham, men altså, han, er, han er en, en spiller, der, der spiller på det niveau, han skal, synes jeg. Altså, han spiller i en, en, en topklub i Danmark, og det, er, det synes jeg er hans niveau. Altså, jeg synes ikke, det er sådan, at øh, det lyder som om, at Kasper synes det, at det er en spiller, der, er, der, der bør spille i, i Ajax. Man kan sige i øjeblikket, der, der ved jeg ikke, hvor, hvor, der kan godt være, at han kunne spille i, i Ajax. Men altså, jeg, jeg synes, han har været god for Brøndby, og jeg synes, det har været fornuftigt af Brøndby at få en spiller ind, som han er enormt stabil i sine præstationer. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at han, han byggede noget mere på rent offensivt. Altså, øh, man kan sige, indtil videre, 0 øh, mål, 0 øh, oplæg. Øh, og så kan du vende og sige, at han, han spiller back, og han spiller vinkbak, og det er en meget offensiv wingback. Altså, vi siger at Djivkovic bidrager med anden. Han har en, øh, en aspekt, der sidst på, på lige under lige, lige over en, undskyld, Sean Kleiber. Så han, har jo, han kommer jo i nogle situationer, hvor han, øh, han kan bidrage lidt i forhold til at skabe chancer. Men det er det, jeg synes, han skal bygge på. Jeg synes, han skal være mere afgørende i, i det offensive men der er ingen tvivl om, at det har været en, en god, god signing for, for Brøndby. Men øhm, ja, jeg synes ikke, at han, han er en spiller, der spiller på et øh, for lavt niveau.
2: Altså, hvor er du på den her Kleiber-skala? Jeg forstår godt, at man som Brøndby-tilhænger er helt vild med om På grund af hans udtryk? Han, han er indbegrebet af en rigtig Brøndby-spiller, hvis du spørger mig. Det her med presintensitet, det her med energi, det der med, når du vinder en duel, du lige kigger ned på den spiller, du har vundet din duel imod. Altså, han har jo alle de ting. Han har en fysisk pakke, der er sindssygt interessant, og han vil jo være... Han vil jo være sport på den måde, man har spillet på i en store del af Brøndby senest med Sovniker, men også før det, altså med det her presfodbold. Så jeg forstår godt, at man som tilhænger, brøndby er helt oppe og køre over ham. Men jeg er også lidt på Rasmus' side i, at, at for mig er han heller ikke mere, ud fra den vis lige nu, mere end en top-tre Superliga-spiller. Men begynder han at få de der, lad os sige, to-tre scoringer på en sæson, og en 5-6 assist, så, kan det, så er det interessant. Men så er han jo også bare noget en alder lige nu, der gør det, hvad er det næste step for ham? Jeg synes, det
0: er interessant det her med også hans fremtoning og hans udtryk. Det er jo nok også det, der gør, at Kasper Munk er vild med ham. Altså, hvor meget skal man skrælle af, når man så sidder på det sådan fodboldfagligt som træner?
1: Ej, der, skal du, der, der synes jeg jo, at man skal, man skal være i stand til at se igennem de der ting der. Altså, der er også... Men betyder det ikke noget? Jo, altså det, det betyder noget. Det kan betyde noget for, for holdet, sådan dynamik og sådan nogle ting. Og hvis det er den rolle, du, du har, så, så er det jo rigtig vigtigt. Men altså det er også vigtigt, at du leverer på, på nogle andre parametre, nemlig på sådan de fodmæssige parametre. Men det, det, det handler jo også om, hvad er du for en, hvad er du for en type, hvad er det for en rolle, du har. Vi har også nogle spillere på det danske landshold, som jo måske. Der kunne man måske godt finde nogle andre spillere, som på det tekniske, det taktiske osv., kan noget andet, men som så har nogle, nogle kompetencer i forhold til noget udstråle, noget tyde. Og der skal du finde det, det rette mix på et hold. Og det er, jo, det er jo forskelligt. Det handler jo også rigtig meget om spillestil. Altså, det handler om, hvad du efterspørger. Altså, der var jo ikke nogen i... Øh der går de i Barcelona med, med de, de tre små midtbanespillere, er der, nogen, der, der er ikke nogen der efter eller og de to små Og der er ikke nogen og Vi skal have nogen der der råber og skriger og, og flyver ind i taklingerne og går, går ind med hovedet først og så videre. Men om har du en, en spillestil hvor du gerne vil have intensitet, hvor du gerne vil have, have mange dueller. Jamen, så har du mere brug for nogle spillere som, som er sat siger som Sean Kleiber er.
0: Rasmus tager du det sidste det spørgsmål?
1: Jeg. Hvad er jeres take på Lyngby i forhold til udviklingen? Det ligner, at de har rykket sig de seneste år frem mod at være en fast del af Superligaen. Bunden godt nok, men stadig. Har de taget det skridt mod at blive mere etableret i Superligaen?
0: Ja, den er svær, ikke?
1: Den er rigtig svær, fordi jeg vil faktisk sige, det er ret nemt svar her, fordi det har de ikke, Lyngby. Altså, Lyngby kan ikke forvente bare at spille i Superligaen, fordi det er økonomien ikke til, og, og det, det, er jo, det er jo helt reelt, og jeg synes jo, jeg kan jo faktisk godt lide Lyngbys model, nu er det ikke ikke kun fordi jeg satte det over her, men jeg kan godt lide Lyngbys model i forhold til, at de jo ikke bare gå ud og smide en masse penge ind i det her første hold og siger, at nu, nu er vi i Superligaen, nu, nu, nu satser vi, nu skal vi, vi skal bare blive i Superligaen, fordi konkurrencen er så hård, og kigger vi på den nuværende Superliga, altså vi kan nok godt fjerne videre i forhold til sådan over tid i hvert fald at være en, en, en konkurrent til at blive et fast Superliga-hold, fordi det med mindre Hvidovre får bygget noget på økonomisk, så kan jeg ikke se videre de, de bliver en, en faktor så når vi snakker det næste 10 år, det kan godt være, de kommer til at have et par sæsoner i Superligaen, men ikke et fast hold. Og hvem kan egentlig, hvem kan egentlig tillade sig at tale om at være et fast Superliga-hold? Det synes jeg jo kun lige nu, at det den nuværende top 6, der kan tale om det. Altså, De andre kan jo komme i problemer i alle sæsoner. Og det kan Silkeborg vel også? Silkeborg kan sagtens komme i problemer. Så, så de er jo ikke engang et, et sted. Det, det er jo fordi Silkeborg har været så dygtige, øh, som de har igennem igennem længere tid, men du hører jo også selv uh, Ken Madsen i, uh, i Peter's snak med ham og, og Morten Jensen tale om, at jamen, vi, vi tager det ikke for givet, det her. Altså, Det handler stadigvæk om at blive supple igen. Så nej, Lyngby er på ingen måde etableret, men jeg synes jo, de har taget nogle gode skridt i forhold til, at de har fået ændret. En, en spillestil, som har været meget sådan... Det er meget indgroet i virkeligheden i Lyngby, hvordan man skulle spille, og det har, det er jo selvfølgelig Freer i, i spidsen, Freja Alexand- Alexander, hedder han, som er gået ind og ligesom har sagt, vi, vi skal gøre tingene på en, på en lidt anderledes måde, og de har jo samtidig også været i stand til at lave nogle, nogle fornuftige salg, altså det er jo ikke sådan, at de Bare har spillet med de samme spillere. Altså, der har også været nogle, øh, nogle, nogle, svære, sp- nogle gode spillere, de skulle erstatte, og den der svære øvelse, den har de håndteret godt. Så de har taget alle de rigtige skridt, men det handler simpelthen om, at, øh, at økonomien ikke er til, at de bare
0: kan tillade sig at kalde Super League-hold. Altså, at Når du sidder derude, kan du så mærke, at det er en klub, der vokser?
2: Ja, altså på antallet af ansatte, øh, på, på de målsætninger, der er sat for de næste år i forhold til faciliteter. Altså der er også det med det nye stadion. Øh, øh, Baneforhold, alle de der ting, det er jo noget, der bliver diskuteret og debatteret hver eneste dag, hver eneste uge. Så, så ja, på de to og et halvt år, jeg har været i Lympi nu, der er der sket rigtig meget. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man tager det med, som Rasmus siger, at oftest der er det de økonomiske forhold og forskel, der definerer, om du er sikker på at være et eller ikke. Altså okay. oftest. Nu ved jeg godt, OBA, de stikker lidt ud i forhold til lignende, men oftest der er det det, der afgør, om du er et tubalikhold eller ikke.
0: Vores rundtur slutter mandag aften i Silkeborg med et højspændt møde mellem Silkeborg og FC Midtjylland. Det her nummer 4 og 3 i tabellen. FC Midtjylland er superligaens mest formstærke mandskab med 19 point i de seneste syv kampe. Men Silkeborg sleder lidt med det for tiden. Kun et point og to scoringer i de seneste tre kampe. Hvad bliver det for et opgør på Jysk Park?
1: Der er vi den jo igen, ikke? Ja. <laughs> det, er jo, det er jo helt vanvittigt. Det er godt, godt angående, det her. Jamen... Øh... Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at øh, jeg, jeg forventer, at Silkeborg øh, kommer til at levere en rigtig, rigtig god præstation. Altså, selvfølgelig har der været nogle spillere af sted til, til opgaver og sådan nogle ting, men alligevel har Silkeborg haft tid til at træne, og det er jo noget af det, jeg synes, vi, vi ser et ret klart mønster, at når Silkeborg har tid på træningsbanen, så leverer de også nogle gode præstationer. Omvendt så møder de et FC Midtjylland-hold, som, øh, som du siger, Gisle, de er rigtig, rigtig godt kørende og har fundet noget, der virker, og jeg synes stadigvæk, der er rigtig meget potentiale i den her trup. Det var også det, du talte ind i, jeg satte. Jeg synes også, der er øh, et stort udviklingspotentiale i forhold til, til spillet. Men for Thomas Berg har det været afgørende at få den ro, som resultaterne har givet ham. Og kan de slutte af nu, FC Midtjylland, med, med to sejre i, i de to øh, sidste? Og det er jo ikke urealistisk i de her to øh, opgør. Øh, ja, det er jo en form for, for lokalopgør mod, mod Silkeborg, og det er det jo også i den grad mod, mod Viborg. Kan de vinde de to kampe? Jamen, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud for, for FC Midtjylland. Og så er der jo en helt anden ro til at kan bygge ovenpå. For jeg tror... Og jeg er sikker på, at de, de også selv har den holdning, at vi kan blive endnu bedre, vi kan, vi kan rykke os endnu mere. Jeg synes, at den defensive organisation har været god. Jeg synes, de har fået et afklaret udtryk, og det er noget af det, jeg har, øh, har savnet for, for FC Midtjylland. Så det synes jeg er enormt positivt. Og kan de, øh, kan de så slutte godt af med, med, med måske to sejre i de to øh, sidste kampe,
2: så øh, er det der noget sjovere at skal spille et forår, end, øh, end de måske havde regnet med for et par måneder siden. Ja, for mig er den todelt i forhold til det der med timing i, hvornår man møder Silkeborg. Jeg er jo enig i, at, at Silkeborg er jo et hold, der er afhængig af mønstre og relationer, så hvis noget, de kan træne med så mange som muligt og har en rolig periode, så bliver de ofte også bedre. Men jeg synes at alligevel, tendensen i deres spil har gjort, at, at kvaliteten af deres spil er blevet udlignet lidt. Altså, nogle af de spillere, der, der har performet rigtig godt rent indrevet, det er jo blevet udlignet lidt. Altså en Alexander Lind, en Salkvist, øh, de, de præsterer på et mere normalt niveau nu. Det er jeg lidt spændt på at se, om det kommer til et smittelses fordel. Altså... Lad os
0: lige vende den der Alexander Lind. Udmål i tre kampe. Et mål i de seneste seks kampe. Jeg ved også godt, han, øh, har... vi har høje forventninger til ham, fordi han læser godt fra land i den her sæson i Superligaen. Men er det rimeligt at tale om en målkrise? Jamen,
2: det... Ja, det er... Jo, selvfølgelig er det det, men det er igen... Ud fra den præmisse, at han lavede rigtig mange mål mm. til at starte med. Mm. Så set over en hel sæson, eller en halv sæson er det så selvfølgelig, så er det jo stadig rigtig, rigtig fornuftigt, det han har præsteret. Men når jeg går ind og kigger sådan lidt helt detaljeret på Silkeborgs spil, så kan man jo godt se, at han har rådet 10% ned. Man kan godt se Salkvits og Bush, deres relation i forhold til at Europa bolde, det er også rådet 10% ned. Og så gør det noget ved den sidste kvalitet i Silkeborgs spil. Og med FC Midtjyllands gode præstationer lige nu i forhold til resultater, så er jeg spændt på at se, om, om det gør, at det bliver faktisk en kamp på FC Midtjyllands præmis. For det vil jeg normalt ikke sige, når de spiller kamp i Silkeborg. Men jeg, jeg, jeg føler, at der har været en nedgang på 10-15 procent fra Silkeborg, især på den individuel præstation, der gør, at jeg føler mig faktisk ret sikker på, at FC Midtjylland kommer, kommer til at vinde den her kamp.
0: Rasmus, du lavede jo det her taktiske værksted i sidste uge med Kent Nielsen. Hvad overraskede dig egentlig mest i den snak, du havde med Kent?
1: Jamen, jeg ved ikke, om... Det overrasker mig nok lidt alligevel, hvor hvor ydmyg han er, Ken Nielsen. Fordi jeg jeg, jeg synes jo, at han har leveret... noget meget bedre fodbold end det han egentlig selv øh, synes og det, 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 det tror jeg også er den helt store styrke ved Ken Nielsen at han lader sig altså ikke rive med af noget som helst og, og så vil jeg også sige jeg vidste jo godt jeg kender jo godt jeg kendte det der jeg vidste jo godt det her med data det var ikke, øh, det var ikke noget som, øh, som fylder vanvittigt meget men alligevel at det fylder så lidt som det gør det, det synes jeg var overraskende og så synes jeg der var en rigtig vigtig central pointe jeg håber selvfølgelig at lytterne vil gå ind og, og, og høre det her øh, den eller, episode. Se den eller se den på Plus TV men, men jeg synes, den der pointe, som Kent havde omkring, hvor han siger, hvorfor skal jeg altid forsvar, at vi har en lille stab? Altså, hvor, hvorfor er det sådan per automatik, at det bare er en god ting at have en kæmpe stor stab, som man har i, i de fleste, eller i ja, stort set alle andre Superliga-klubber? Det synes jeg faktisk var, var tankevækkende, fordi det er jo rigtigt nok, altså, det er jo, det er jo, der bliver jo ikke spurgt til, til de andre klubber, de skal jo ikke, altså Jesper Søren skal jo ikke stå og, og tale om, hvorfor har du så stor en stab? Altså, det, er sådan lidt, det, det skal du bare have, og det, det er helt naturligt. Jeg synes jo, det er interessant, at Silkeborg gør tingene på en helt anderledes måde, end alle andre i Superligaen. Det er jo kun Hvidov, som, som kommer, øh, kommer i nærheden af, af den, her, øh, den her stab, som, øh, som kendt har arbejdet med. Og det, synes jeg, er, det var i hvert fald tankevækkende for mig, at hvor jeg egentlig har lidt haft den samme holdning og den nysgerrige på, hvorfor vil du ikke have en større stab? Men, men jeg synes det gav rigtig god mening, det han sagde, og, og netop også den her tanke om, at jamen, spillerne har ikke brug for at høre ti øh, forskellige stemmer på træningsbanen. De skal bare høre min Og, øh, og det, øh, det, var, det var også meget at der var sådan et øh, pro-refreshment øh, i, øh, i fredags, og det skulle kendt sig til. Og, øhm, og hvad skulle spillerne så lave? Den dag, jeg kendte ikke var der, hvor hun siger, så kunne det være, at der var nogle, øh, nogle, nogle ting, der, der ligesom skulle, skulle prøves af, og nogle andre øvelser osv. Der var løbepas. Så, øhm, <laughs> når når cheftræneren ikke er der, så er der altså ikke noget med hygge, så var det bare løbepas øhm, på, øh, på træningsbanen Du har trænet en kendt siden i Brøndby også
2: ja. ja, jeg nåede at træne en, 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 en 8-10 gange, da han var Superliga-træner i, i Brøndby. Og jeg har faktisk også en... Altså, jeg, kan, jeg var en af de U19-spillere, der, der trænede med, som sagt, og så var jeg nogle gange i overvejelse, i forhold til nogle af de her træningskampe, der var, hvis der var landsholdspause og alle de her ting. Og jeg kan også godt huske, altså jeg kan huske en god periode med Kent, også det der med, at han, var, han var ydmyg, fordi når man ude kigger på ham, så kan man jo godt forestille sig, at han er sådan en, der er øhm, højt råbende, og du ved, er hele tiden sur, og hele tiden efter folk, men det er slet ikke den fornemmelse, man har, når man har været lidt tæt på ham. Det er netop, at han er ydmyg, og, og helt stille og rolig. Jeg kan huske en simpel ting, og det det vil jeg stadig kan huske det, det er at der, jeg skulle rigtig have været med i en, 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 en træningskamp for førsteholdet, men jeg bliver syg. Og så får jeg en besked fra ham efterfølgende med, at op med hovedet, der kommer, en, der kommer en anden mulighed på et eller andet tidspunkt, du ved. At han gider tage sig tid til, at jeg var 17 år dengang, og skrive sådan en besked. Det gør en kæmpe forskel, og jeg tror også, det derfor, at han lykkes så godt, som han gør i Silkeborg.
0: Altså det her mandskabsbehandling, som vi taler så meget om.
2: Ja, 100 procent.
0: Det er vel også noget af det, som Thomas Bær er til i FCM
1: Ja, det, altså jeg, det, jeg kender ikke Thomas Berg godt nok til at, øh, at, at kan sige noget begavet om, øh, om det, men, men jeg synes jo, der, hvor, øh, hvor Thomas Berg godt kan minde lidt om, om kendt, i hvert fald udefra set, se, det kan være i forhold til den her med at være meget afklaret på, på spillestilen, men også at være ærlig i kommunikationen. For jeg synes jo også, det var jo også en af de ting, jeg synes, der var sådan, øh, interessant i den her, øh, den her udsendelse, det, det taktiske værksted, at den her snak om altså krav til spillerne, og at vi skal, kunne, vi skal ture stille krav, vi skal også tur fortælle, det ikke er godt nok, bare man er ærlig omkring det, og, og netop som, som Kent også taler om, jamen han Altså de, dem, han stiller størst krav til, det er jo også dem, der har de bedste øh, kompetencer og de bedste forudsætninger for at levere, så hvis det er en spiller, der gør alt, hvad han kan, jamen så skal han jo ikke have en, ja, for at sige det lige ud, så skal han jo ikke have en over, han ikke kan, kan tæmme en, øh, en bold ordentligt, men hvis det er en, en dygtig spiller, teknisk spiller, som er sat, så er det jo fair nok at give sat en, øh, en skideball, hvis han er sat, han, øh, han, han ikke, mister en tæmning, fordi, fordi han er ukoncentreret, så er det ikke fordi, han ikke har, øh, har evnerne, og den der, øh, den, der, øh, den der retorik kan jeg godt lide, fordi jeg synes, der er den der tendens, det, at især, ja, det er sådan generelt, især samfundet, at vi er meget, meget slemme til, at ikke må, øh, må, må sige tingene, som de er, og vi altid skal, skal anerkende og rose og så videre. Nogle gange er det jo også, også færre at få at vide, at hvis man gør noget, der ikke er godt nok.
0: Og så var der den her ting, han sagde omkring data, hans tilgang til data, hvor han stoler mere på det, han ser ude på banen, end det, han måtte se i en kamprapport efter en kamp.
1: Ja, ja, og det synes jeg var, det, det er, altså, jeg er jo forfreds. Altså, jeg er jo ikke enig med, med Kent. Altså, jeg synes jo godt, man kan bruge data til nogle ting, men Igen, det handler om hvordan man bruger det, fordi hans pointe, han nævner Mark Brink og siger, jamen det kan godt være, at Mark Brink han kan få uh, slå godt ud på, på data, hvis han, øh, han, øh, ja, 10 gange spiller en en midterforsvarer der spiller bolden ud. Men dataen måler
0: en jo ikke den aflevering, som han skulle have slået. Det er nemlig det, og,
1: og, og det, er jo også, det er jo også derfor, og det er jo også vigtigt at sige, altså sådan er det jo også, når man bruger data, og det gør man jo også ude i klubberne og på landsholdet og så videre, når man arbejder med det, så, så kigger man jo på en ting af data, men man er også nødt til at kigge på netop som du siger, hvad kunne man have gjort i stedet for. Så jeg synes jo godt teknikarbejde sammen, men øh, det er kendt ikke i. <laughs> Sådan en ting som data, det fylder jo <laughs> vanvittigt meget. <Ja. laughs> hvor meget. Hvor meget kigger du på det, og hvor meget bruger du data? Ja, altså, jeg plejer at sige, at der, der er én statistik og én data, jeg bruger, det er det, der står på ultraløbende. Så når der kommer en kamprapport, og så er der... Nej, det, bare, ej, øh... ej, det
2: gør der ikke. Altså, jeg er lidt ligeglad med ja. øh, altså, højentind til løb, om øh, Mark Brink jeg ligger på 92 eller 94. Um,
1: fordi jeg og det er det jeg har det stadig sådan hvis jeg kan se um, om han har spillet godt eller ej så vil jeg gerne bruge data men det kan jeg ikke nej. fordi uh, når vi sidder og når vi gennemgår kampene så kan jeg godt se jamen, kære Mark du spillede derfra og så ud til bakken og den sad lige i skoene og check. Uh, du har fået en eller anden der men når jeg ser det så burde du have spille den
2: der
0: Ellers noget på det her opgør mellem Silkeborg og FC Midtjylland, inden vi tager de sidste spørgsmål?
2: Jeg, jeg er spændt på FC Midtjylland i forhold til, vi har snakket ind i, at de har fundet en stamme på holdet. Altså det med stopperpar med det centrale midtbane. Om det er en rømer, der har overtaget den her centrale midtbaneposition, eller om der er nogle af de andre, der kommer ind og overhælder lidt igen. Det er jeg spændt på at se, fordi jeg er jo helt enig i, at deres resultater har været rigtig gode. Men det har jo ikke været, når de bedste spillere har spillet. Så det er sådan lidt spændende at se i de kommende kampe for FC Midtjylland.
1: Ja, så altså også det her med, med kampen. Altså, hvem, hvem får et kampbillede, fordi jeg kan jo godt, jeg forudser, at det at det kan blive en rigtig, rigtig fed kamp, fordi hvis Silkeborg får lov til at tørre spille bolden ud og tørre spille i den første fase, men så får FC Midtjylland også omvendt lov til at gå op og lave et højt pres, og det er jo det begge hold gerne vil. Så, så på den måde ligger det jo faktisk til at det kan blive en, en rigtig, rigtig fed kamp, og det plejer jo, Synes jeg især når de spiller kampen i Silkeborg, så plejer det at være nogle, nogle rigtig fede
0: kampe, de spiller. Rasmus, du tager det første spørgsmål.
1: Ja, det er. Hvad skal der til for, at FC Midtjylland løber med mesterskabet i år?
2: Jamen altså, jeg har jo selv svaret på det i, i form af den der Twitter-diskussion, der var med nogle FC Midtjylland-fans. Jeg tror jo på, på den lidt længere bane, og det, det, så kan man finde om det er et år eller om det er fem år, så tror jeg, at der skal større ambitioner i der at med bolden. Og det er også det, jeg i taler i er potentiale. Jeg synes, der er noget potentiale i et smidtlands trup, der gør, at de godt kan have større ambitioner med bolden. Altså en Sim siger. Øh, altså jeg synes også, at en Cho er en rigtig udmærket, altså en udmærket fodboldspiller. Øh, jeg synes også, at en Oliver Sørensen er blevet det. Kristoffer øh, Oson er jo for mig øh, en spiller, der rigtig gerne vil have bolden og sæt spillet med bolden. Så jeg synes, der er noget potentiale i et trup, øh, hvor der stadig er noget at gå på. Og det tror jeg også skal være det våben, de skal udvikle allermest på her, når der kommer en pause, og måske et trænsforvindue, det er, at de får nogle større ambitioner på bolden. Og jeg snakker ikke ind i, at det er dårlig fodbold, der spiller det slet ikke det. Det er bare, jeg tror bare, ud fra, når jeg kigger på Danmark, Sverige, Norge, Belgien, de hold, der oftest vinder i det er også de hold, der har de største ambitioner på bolden. Øhm, især over en længere periode i hvert fald. Altså, synes jeg, er der er nogle ting, der taler for.
1: Altså, øhm, først og fremmest, øh, Thomas Berg har haft noget længere tid nu, og har jo... Fået, fået fundet sit hold, fordi som, som jeg sagde, siger, det kan godt være, at det ikke er nødvendigvis lige sådan ud fra kompetencer de bedste spillere, der spiller, men det er det bedste hold, der, der, der spiller lige nu i hvert fald, og så kan det godt være, at det sig i løbet af foråret. Men jeg synes, han har fået sat nogle ting sammen nu, som jeg allerede synes, han havde på plads i foråret. Og så gik han lidt væk fra det, og det kan der jo være mange forskellige årsager til, men nu er, nu er, det, ligesom, nu er det ligesom sat sig igen, og den der blanding af individualister, som du taler om at, sige, at der kollektivet, altså den synes jeg jo, den, den er lige ved at ramme meget godt nu, også fordi Altså, de spiller jo, det er jo nogle meget hårde spillere, altså det er jo også det, de vil gerne vil tilbage til, altså når jeg kigger på altså, Bryn Hilsen og Cho, spiller, det er jo virkelig hårde spillere. Olsen er så lidt mere det kreative element, men er jo også en hårde spiller, så det er jo reelt set, altså Olsen kan vi tale om som den der øh, på en måde kalder man en luksusspiller, men den der kreative spiller, og så er der jo så Sims her, som, som jo bør kunne få lov til at tage sig nogle friheder, fordi der er så mange spillere, der arbejder hårdt på det her hold. Så jeg synes, de, øh, de, de har fundet en god balance. og så er der jo nok også en, en ret stor sandsynlighed for, eller i hvert fald en sandsynlighed, jeg ved ikke, hvor stor den er, for at FCK skal spille Europa til, til foråret. Og det er jo også til FC Midtjørns fordel, at de har kampe både i Europa og pokalen, de skal
0: forholde sig til. Altså, du har dagens næstsidste spørgsmål foran dig? Yes.
2: Hvis vi skulle vælge et hold i Europa, der skulle spille Superliga og kæmpe med om mesterskab, uden at være klar for der hvert år, hvem skulle det så være? Og han skriver selv Mainz, Getafe, Bournemouth og Malmö som eksempler.
0: Men vi ved ikke, hvem det er fra. Jeg kunne godt mistænke, det fra for Niklas fra redaktionen. Jeg er ikke sikker. Han sagde, at han havde lagt et spørgsmål jeg i har... bolden. Det kunne godt være det der.
2: Ja. Jeg har jo selv nævnt et hold i forhold til de her landsholdsudsendelser, der var. Det, det er Anderlecht. Jeg synes, det er en mega interessant diskussion med, at vi har ikke gode nok spillere i Superligaen til at være omkring landsholdet, men vi har nogle spillere, der spiller i Anderlecht, der er gode nok til at starte inden for landsholdet. Så hvis vi nu smider Anderlecht i den danske Superliga over fem år, hvor mange vil de så vende mesterskabet? Det synes jeg er en interessant tanke og debat i forhold til, til valg det med landshold også i hvert fald Anderlig er et godt bud
1: ja, tænker du ikke alligevel vil være ikke, ikke favorit den men vil de ikke være blandt favoritterne altså fordi jeg tænker jo, jeg, jeg, vil, altså, hvis vi bare kender de spillere som de fleste lyttere kender altså de danske spillere Turkan Hazard tænker jeg også vil starte ind i, i FC København så, så, så det er det der med at netop som du siger hvor, hvor gode er de egentlig fordi Altså, Dolberg vil nok starte, Delaney vil nok også starte i, i FC København. Drejer tror jeg faktisk også vil starte i, i FC København, og i hvert fald være nok i den der rotation med de dygtige kantspiller, de har. Så det er jo, jeg synes, det er interessant dermed med, hvor, hvor, hvor gode er de rent faktisk, når vi snakker sådan den danske... Det er danske også det spiller. når vi
2: kigger på spillerniveau så er det jo nogle mm. interessante navne. Men, men, men udenbart, når jeg tænker FC København, og jeg tror faktisk også FC Midtjylland, hvis de rammer deres full potentiale, hvis de mødte andre læg 10 gange, så ville den jo ikke hedde ni sejre til læg og en til Entenets ja, Kogler. Den vil jo være tæt på 50-50. Øh, så, så jeg synes, det er en interessant tanke, og et interessant spørgsmål.
1: Ja, også vi, vi taler også om det der spørgsmål, der var omkring Premier league spiller eller Super league til Premier League, ikke? fordi altså, nu bliver uh, Bournemouth nævnt, at hvis man kigger på, på de her Premier League-klubber, ja, man kan sige Sheffield United, uh, Bournemouth, uh, Luton, nogle af dem, der ligger dernede. Men altså, et hold som Hampton med det budget, de har, de, de vil jo være favoritter. Altså, det er også det, vi skal huske på. Så jeg har mere på altså Sturm Gras, kunne jeg godt se. Jamen, de vil ikke være, være kæmpe favoritter, men gør det rigtig godt i den østriske bundesliga. De kunne være et, et, et bud. Hvad med Bolet Altså Vil de være favoritter? Nej, det vil, det, det vil de altså ikke. Altså, de har ikke de samme forudsætninger som øh, FC København, FC Midtjylland og faktisk også øh, næsten sige Brøndby. Og så er vi nede i, i championship. Hvad med Leicester? Hvad med Leeds? Vil de være favoritter? Altså, de vil i hvert fald være deroppe af, men det vil jo ikke være sådan, som, som jeg sat der og siger med andre Det er jo ikke sådan, at vi vil sige, hvis Leicester spiller i Superligaen, så vil de bare vinde uh, 10 år i, uh, i strej. Er de bedre end FC København og FC Midtjylland, og, og så videre? Det, det er jeg ikke så sikker på. Så det, det er jo, det er jo virkelig et virkelig interessant spørgsmål, så jeg håber ikke, det er Nick, er... Sådan nogle af de her hollandske også. Ja, og dem vil jeg også have i den kategori at sige, okay, de vil, de vil være deroppe af, øh, men altså, de vil nok komme i top 3, men om de bliver med der var mange ting, der skulle, der skulle klikke for dem. Og så synes jeg at alligevel, der er et skridt op til altså Feyenoord. jeg ved godt, det går dårligt for Ajax, men Faneur, Ajax og PSV, de er på et andet niveau.
0: Rasmus, du får fornøjelsen af at læse det sidste spørgsmål op, vi har i denne udsendelse.
1: Og det er fra Mads Fulsang som skriver, Vi give ret i, at niveau har taget et kvantespring i positiv retning i forhold til spillet og kvaliteten, og dette i særdeleshed skyldes klubber som FC Nordjylland, Viborg, Silkeborg, AGF og til dels Brøndby, hvor alle hold virkelig har rykket sig. Og kan det skyldes, at store klubber som A.B. og OB ikke har niveau og har sovet i timen? Jeg synes først og fremmest, Så så er jeg enig. Jeg synes, synes, Superligaen har rykket sig rigtig, rigtig meget. Om det er kvantespring, det det, det er jo et definitionsspørgsmål. Men jeg synes virkelig, at der er sket noget, også på spillet. Altså, jeg synes virkelig, det er positivt at se. Det er ikke altid, evnerne og kvaliteten følger med, men jeg synes virkelig, vi vi ser mange hold forsøge at spille den form for fodbold, som vi også ser på allerøverste niveau. Og det synes jeg er positivt. Hvor jeg synes, der var en tendens til på et tidspunkt, at der blev spillet lidt for primitivt i, i Superligaen. Og det er ikke et spørgsmål om hvad der er smukt at se på. Altså det er et spørgsmål om, hvis vi skal udvikle spillere, der skal kunne klare sig på et øh, højere niveau, så bliver vi også nødt til at give dem de kompetencer og, øh, og lave et spil, der ligner så meget, det de møder på et, øh, på et højere niveau. Og der synes jeg, Superligaen har rykket sig øh, rigtig, rigtig meget. Altså i forhold til at følge med udvikling? I forhold til at følge med, med udviklingen. Og igen, så er vi tilbage med nogle af de her forudsætninger. Banerne skal være ordentlige, faciliteterne skal være ordentlige. Det skal, det, det skal der stadig være, være stor fokus på. Men det er da rigtigt, at klubber som Viborg og Silkeborg har jo via en rigt, rigtig, de flot strategi og en, øh, en udførelse af den strategi, har de jo været i stand til at skubbe til de andre klubber, fordi vi må også være ærlige og sige, at hvis vi, hvis vi gerne vil have en god Superliga, jamen, så er det jo ikke nok, at vi har to gode hold. Altså, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi har nogle hold, som presser de store hold. Altså, det kan jo ikke nyt noget, hvis alle bare læser ned og sagde, at København har de, de største økonomiske musler, de er rigtig godt kørende på talentarbejdet, vi kan ikke gøre noget.
2: Altså, jeg synes, at vi ser rigtig mange klubber forsøge at tage kampen op, og det er jo enormt gunstigt for, for den udvikling, der er i dansk fodbold. Jeg er meget enig i, det, det virker til, at, at størstedelen af Superliga-holdene følger tendensen i fodbold i Europa at det for 5-6 år siden var meget omstillingspræget, og hvad kan man sige, den, ty- den tyske mindset i forhold til højt pres og alle de der ting, den er ved at tippe over igen nu til possession-orienteret fodbold. Og det er jo det, der sker med fodbold hele tiden, det er, at man skal prøve at følge med tendenserne. Og største delen af superliga og det er jo rigtigt, Viborg, Silkeborg er måske de, de nemmeste nævne i forhold til, at der har været en tydelig ændring i deres måde at spille på. Men du sætter også med Randers. Altså Randers, som man normalvis tænker, være et hold, der spiller 4-4-2, duelpræget, Uh, omstillinger er jo også begyndt at have større ambitioner på bolden. Uh, OB prøvede det jo, synes jeg, i højere grad med Alm. Så der kommer flere og flere hold, der følger tendensen. Og det gør også, tror jeg, at kvaliteten den bliver, den bliver højere. Uh, og så stadig med respekt for, at der er nogen hold, der skal have en anden konkurrencefordel. Altså, jeg forstår godt, at Vejle uh, spiller fodbold på en anden måde, fordi det er deres konkurrencefordel lige nu. Men igen, til et over længere tid, som vi også snakkede om, omkring FC Midtjylland, så tror jeg, at det der med at... at jeg ved ikke, hvad det rigtige ord ja. er, men, men at have større ambitioner på bolden og følge tendensen i forholde den kommer også at give størst værdi, tror jeg.
0: Mange fine spørgsmål. Mange tak for dem. Der er aktuel optag til mandagskampen mellem Silkeborg og FC Midtjylland i den udsendelse, som optages mandag formiddag, hvor Peter Bryggemann, Steffen Damm og Asat Koglu ser tilbage på de kampe, som vi har brugt de seneste timer på at varme op til. Så tak og på gensyn til Asad Korle og til Rasmus Monrup. Tak. tak. til vores partner, Just Eat, medleveret lige til døren, og Ardennes Landsbank, Danskernes Fortrugte Bank. Og ikke mindst tak til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for, på gensyn om en uge, hvor vi laver årets sidste udgave af Superliga Preview. Den bliver også lidt speciel kan jeg godt love. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast Preview
1: Partner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.